0: תחומי. בין תחומי. מאה ושש נקודה שתיים נפל. מאה ושש נקודה שתיים נפל. החמוצים, פעם שלישית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם
1: אז שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. לא יאומן שהגענו, הגענו ליום הבחירות, היינו פה, ניתחנו את מועד א' מזוויות פסיכולוגיות, ניתחנו את מועד ב' מזוויות פסיכולוגיות, ניתחנו את מועד ג' מזוויות פסיכולוגיות, ופיתחנו מסורת. אנחנו כמו... בכל דמוקרטיה eh, שמכבדת עצמה, נניח דמוקרטיה בריטית, יש לנו מסורת בחירות. מסורת בחירות היא אני בבוקר מתנדב בח... בקלפי, ובשעה 4 עד 6 אנחנו נפגשים פה לשדר בלייב. אז הנה המסורת, אנחנו החמוצים. יש לנו המון מה לדבר, לא האמנו מה יקרה בשבוע האחרון מאז הפעם האחרונה ששידרנו. המון דברים מעניינים. גלעד מלא פה דפים, אתם לא מבינים מה יש כאן. אז אנחנו לא נעצור, נלך מיד. אל הנושא הראשון שלנו היום, והוא הפסיכולוגה מאחורי השנאה, רפש מבחירות, איך אתה רוצה לקרוא לזה? הקמפיין השלילי, <קמפיין כל <קמפיין מה שקשור לקמפיין שלילי. קמפיין שלילי, ולדעתי, כמו שאני מכיר אותנו, זה יהיה יותר מקטע אחד, אז נקרא לזה קמפיין שלילי חלק א', גלעד, שלך. אתה
2: מאוד אופטימי לגבי מה שיש לנו <laughs> לומר היום. אני מרגיש תחושה מאוד חזקה של דז'ה נדמה לי שכבר היינו במקום הזה פעם. ואני לא יודע אם לקוות אם נהיה שוב במקום הזה בעוד כמה חודשים. אני, אני מוכרח להגיד שזה התחיל למצוא חן בעיניי. אוי פשוט המסורת הזאת של פעם בשלושה חודשים נפגשים, כן, ככה אחר הצהריים מדברים שעתיים, כן, זה לא דבר כל כך רע.
1: טוב, אני, אני כאן, אנחנו נעשה, יהיה לנו קטע שבו אני אחלוק חוויות מהקלפי ומחברים שישים זה בקלפיות. אני מוכרח להגיד לך שאני, גם לי הייתה עכשיו חוויה משעשעת. הגעתי לקלפי, היי בועז זה אתה, לא ראינו אותך שלושה חודשים, איזה יופי שנפגשים. נכון, גם בקרב יריבים שעמדו מטעם מפלגות אחרות. זה מפגש חברתי נהיה. לחלוטין, הכי משעשע, היו מפלגות שהתאחדו, פתאום אנשים שעמדנו אני מול אחר בדוכן אחר, לפתע אנחנו יחד. זה היה נורא משעשע. המצחיק הוא, פרופסור, מה שלומך? קיצור, מפגש חברתי בקלפי, אחד לשלושה חודשים, אבל בוא נקווה שלא.
2: אני כבר לא יודע למה לקוות, אבל בואו נדבר על הקמפיין השלילי. בואו נדבר על ה... לה... זה, זה נושא מאוד מעניין, שיש עליו ספרות פסיכולוגית שהולכת ועולה. אה, אה, זה לא נושא שנחקר רבות, אבל בכמה שנים האחרונות פתאום אנחנו רואים עלייה במחקר על קמפיין שלילי. אז קודם כל בואו נדבר עובדתית על מה שקרה כאן במערכת הבחירות השלישית שלנו, מבחינת ה... כל הרפש וכל ה... זוהמה שהושלכה מצד אחד אל הצד השני. תרשה לי רק ברשותך ללכת צד אחד אחורנית, בוא תגדיר לי מה זה מבחינתך קמפיין שלילי. הספרות באמת דנה בדיוק בשאלה הזאת, איך אנחנו מגדירים קמפיין של שלילי. אם
1: אני למשל אומר עכשיו, אני, אני אשחק פרקליטו של השטן, okay. אם אני אומר עכשיו, אה, לדעתי, אה, גנץ הוא לה אני חושב שזה לגיטימי, או ביבי הוא לה לה לה. זו לא שאלה של לגיטימי בכלל. השאלה okay. היא
2: איזה סוג של אסטרטגיה אתה משתמש בה. Okay. האם אתה מפאר ומאדיר את הצד שלך, האם אתה מספר על ההישגים שלך, האם אתה מספר על החזון שלך, על מה אתה הולך לעשות, או האם אתה מתמקד בלהשמיץ את היריב שלך. Mm-hmm. בין אם זה נכון או לא נכון, לגיטימי לא, או ש... לא לגיטימי. השמצה, זה,
1: זה, השמצה זה כבר...
2: זה כבר... לא, יש להגיד, להגיד דברים שליליים על היריב שלך ויש להשמיץ על אותו דבר. אוקיי, okay. בכל מקרה מדובר בקמפיין שלילי. בסדר גמור. Okay? אוקיי, okay? okay. אנחנו מגדירים קמפיין שלילי כהתמקדות okay. במאפיינים okay. השליליים של היריב, okay. במקום ופחות okay. בדברים החיוביים בצד שלך.
1: אם okay. זאת okay. ההגדרה שלך כפסיכולוג חברתי, <laughs> מה שאיש לי לומר, זה ההגדרה של הספרות. מה שאיש לומר זה שאני
2: לא ראיתי קמפיין חיובי משתי המפלגות הגדולות, <laughs> בכלל. לל. כמעט שלא, זה לא נכון לגמרי, כמעט שלא. כמעט שלא, כן. נכון. וכאן באמת האינטואיציה, וגם הספר הוא מדבר על זה, שהאינטואיציה היא שקמפיין שלילי הוא מאוד אפקטיבי, הוא מאוד mm-hmm. עובד. עכשיו, האינטואיציה הזאת גם יש לה בסיס מחקרי, mm-hmm. מאוד איתן למעשה. אנחנו יודעים שיש לנו negative bias, באופן כללי יש לנו bias שלילי. הטייה שלילית. יש לנו הטייה שלילית, אנחנו שמים לב הרבה יותר לדברים שליליים. אנחנו מפנים קשב לדברים שליליים, אנחנו זוכרים mm-hmm. דברים uh, שליליים. תחשוב למשל uh, 20 שנה אחורה, או אני mm-hmm. לא יודע בעצם כמה אתה נסוי, 10 שנים אחורה על, uh, על הזוגיות שלך, ותנסה לחשוב על משהו חיובי או על משהו שלילי. יש סיכוי, יש סיכוי שדווקא השלילי יקפוץ, לאו לא, לא דווקא בגלל שקרו <laughs> יותר דברים שליליים, אלא בגלל שהשלילים מותיר רושם mm-hmm. חזק יותר. כן? Mm-hmm. השלילים mm-hmm. מותיר עלינו רושם ויש לנו גם לא uh, סוורז'ן, כן, אנחנו מפחדים יותר מהפסדים מאשר אנחנו uh, רוצים uh, רווחים וכולי וכולי. לא, לכן, בוא... לכן המערכת שלנו באופן בסיסי היא מוכוונת הישרדות, וכמערכת מוכוונת הישרדות אנחנו שמים לב יותר לשלילי.
1: אני ברשותך, מאחר ואנחנו בפרק מורחב, אפשר לחפור לגבי הפסיכולוגיה, ולהניח שהמאזינים שם לא כולם מבינים מה זה loss of לא סוורז'ן, לא כולם עברו את הקורס שלך, אז בואו בוא, בוא, בוא נבין קצת... הרי אם אני עכשיו רואה, אני שוב אקח את הצד השני, כשאני מפרסם קוקה קולה, דיאט קולה, כן. אני לא אומר דיאט פפסי זה פיקסט, תשתו דיאט קולה, אני אומר כמה דיאט קולה זה טוב, נכון. אבל אתה אומר כשאני מוכר... את גנץ, או את לחילופין, את ביבי, או לחילופין את אמת, או לחילופין את ימינה, לא משנה, אני
2: חייב לרדת על, על הגורם השני בשביל להצליח. אני לא אמרתי את זה עדיין, okay. אני אמרתי שהאינטואיציה היא שכך צריך לעשות. Okay. לא כל הקמפיינים בעולם mm-hmm. נוהגים על פי האינטואיציה הזאת, ויש גם מחקר שלא לגמרי תומך באינטואיציה הזאת, המחקר יותר מורכב מאשר האינטואיציה ש... של השלכת רפש שהיא בהכרח תורמת לקמפיין.
1: שוב, קודם כל ראינו שמוצרים אנחנו יודעים שמוצרים נמכרים לא בשלילי נגד מוצר אחר אלא בלמה המוצר הזה טוב. נכון. שתיים אנחנו זוכרים קמפיינים שהצליחו. שדיברו על תקווה, שדיברו נכון, על, לגמרי, על... לגמרי. ישראל מחכה לרבין, כן. נתניהו עושים שלום בטוח, משני הצדדים אני בכוונה לוקח, נכון. קמפיינים מכווני עתיד
2: מאוד ברורים של ימין ושל שמאל. נכון, זאת אומרת שהציבור לא רק מקשיב למסרים שליליים, אלא הוא כן צריך שיציגו לו איזשהו חזון עתידי, איזושהי תקווה, וזה בהחלט גם חשוב. אבל השאלה היא, מה יותר חשוב? Okay. האם ההצגה של החיוב חשובה יותר או ההצגה של השלילה? עכשיו, כאן, אם מסתכלים על קמפיינים ברחבי העולם, אחד הדברים המעניינים, ומעניין כאן להשוות את מה שקורה כאן בישראל, okay. רואים בצורה מאוד ברורה שבדרך כלל, מפלגת השלטון, יש לה יותר לקמפיין חיובי, ואילו לאופוזיציה, לאלה שרוצים mm-hmm. בעצם להחליף את השלטון, יש נטייה יותר לקמפיין שלילי. Okay. מדוע? בדיוק. מדוע? מפלגת השלטון, יש לה הישגים, היא עשתה משהו. Mm-hmm. היא כבר הייתה נניח ארבע שנים mm-hmm. בשלטון, יש לה איזה שהם הישגים. היא רוצה לנופף בהישגים שלה ולהראות, תראו, עשינו כל כך הרבה טוב, בואו תיתנו לו להמשיך לעשות uh, טוב. Mm-hmm. Uh, לעומת זאת, לאלה שבעצם רוצים להחליף את השלטון, יש פחות קבלות, יש יותר אולי uh, תקוות, יש יותר uh, רצונות, אבל uh, יש להם, יש יותר סיכוי שהם uh, ישתמשו בקמפיין שלילי.
1: זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא בשלטון, אני יכול להשתמש בעובדה שאני בא עם השלטון ועם הבלינג בלינג של ראש ממשלה מדבר או שר הביטחון מדבר, ואני יכול להגיד, תראו מה עשיתי, תראו כמה היא טוב. לא
2: זה לא <melding> בלינג <בלינג-בלינג> <עאח> לא בלינג, <interrupting>
1: לא, אבל, אבל, <cu- יש> בזה, אבל לא יעזור כלום. כשבא מישהו ומאחוריו שלושה מאבטחים וכתוב משרד ראש ממשלה, זה נותן לך תחושת ביטחון בבן אדם אוטומטית, נקבר בעדו, נכון, הוא רוטט עד ערך. נכון, אבל אותה, לא, לא על זה
2: הספרות מדברת. הספרות 아, דווקא okay. מדברת על זה שיש לך הישגים להציג. הישגים עשית להציג. עשית משהו, נכון? עשית הבנתי. משהו. היית ארבע שנים בשלטון. ברור. יכול להיות שלא הצלחת בהכל, יכול להיות שנכשלת בחלק מהדברים, אבל mm-hmm. בטוח יש משהו שאתה יכול להציג לציבור mm-hmm. ולהגיד, תראו, בזה הצלחתי. הבנתי, ולאופוזיציה וזה mm-hmm. מה שאנחנו רואים ברחבי העולם, אבל uh, כמובן שכשמדובר במערכת בחירות ישראלית, <laughs> אז ההיגיון הוא <laughs> תמיד הפוך, <laughs> וזה עובד הפוך. כן. כן? אז מה שאנחנו רואים כאן זה mm-hmm. שאומנם uh, היה קמפיין שלילי משני הצדדים, mm-hmm. uh, וכאן uh, בהחלט צריך לומר שהיה קמפיין שלילי משני הצדדים, mm-hmm. אבל uh, הקמפיין השלילי של הליכוד השנה, כן. אין כדוגמתו. אין אני, כדוגמתו. לא חושב, אני לא חושב שנעשו דברים כאלה אי פעם. Uh, אני לא משפטן, אבל אני ממש תוהה לגבי... החוקיות של חלק מהדברים שנעשו, <laughs> כן, כן, אם כן. רק לתת כמה דוגמאות, כן, כל לא, הנושא... לא
1: רק, לא רק, צריך לתת על הדוגמאות ולדבר עליהן, כי יש להם משמעות.
2: יש להם משמעות רבה. כל כן. הנושא של ההאזנות וההקלטות של בני גנץ, וחשיפה מרומזת של סרטונים שאף פעם לא יראו, אף פעם לא יראו אותם, אבל, אבל כולם יודעים כביכול מה יש בסרטונים האלה. אני ברשותך רוצה להפריד, כי אני חושב שיש כאן שני דברים שונים, ברשותך. כן.
1: אחד זה נושא של, ה... זה הנושא של השיחות עם הרב, על זה אנחנו מדברים, נכון? לך חמסת? לא, 아,
2: לא דיברתי על שיחות עם הרב. עוד לפני שהגענו לרב, okay. היו כל מיני שמועות שרצו ah. מכיוון הקמפיין של הליכוד, mm-hmm. שיש לאיראנים תמונות oh. של גנץ מבצע כל מיני מעשים מענגים בעצמו. דברים הזויים לחלוטין, אבל אי אפשר לא להגיד את זה כי אלה הדברים שבעצם הוא הואשם בהם. זה היה ברור לגמרי לכל בר דעת שכנראה לא קיים דבר כזה, אבל אה, לרמה הזאת הקמפיין אה, הגיע. בנוסף לכך, עורך אה, דין יוסי כהן, שהוא כן. אה, אחד האנשים שבעצם עסוקים בניקוי כל הלכלוך של משפחת נתניהו, בין אם זה לתבוע את העוזרת או לתבוע את ה... כל האנשים.
1: אני מסייר שאני גולש. אה, אם מזכיר לי דמות מסוימת אה, מהסרט פלפ פיקשן, ספרות זולה, yeah. אותו אחד שצריך לבוא ולנקות אחרי שיש גופה פה, גופה The שם, wolf. הוא, בא, The wolf. The wolf. הוא okay. בא, אני פה, כולם
2: בשקט, טקטקטקטקטקטקטקטקט. טוב, <laughs> אני, אני יכול לספר לך משהו מאוד דרמטי <laughs> כאן בשידור, בפעם הראשונה, <laughs> משהו שאתה לא יודע. <laughs> <אז>. בפעם הראשונה, <laughs> כן. בפעם הראשונה, מדובר בלא אחר מאשר הגיס שלי. אוקיי. <laughs> <laughs> כן. okay. על כך, אבל... אה, אה, בפעם אחרת. כן, אין שום בעיה. ואני דווקא מרגיש מתוך העמדה הזאת, שאני יודע על מה אני מדבר. אוקיי.
1: בלי להערב משפחה. כן, ובכל זאת חזרנו לי, אתה דיברת, אז אני רוצה למקד. אתה מדבר על קמפיין שבה בלי הקלטות, בלי תמונות, בלי שום דבר, רק אני יודע שכולם יודעים ש... לא, זה יותר מזה, זה יותר מזה. מה שהסתבר...
2: זה שהגיס שלי, כאמור, הקים חברת קאש שקיבלה, שקיבלה כספים מאיפה שהוא mm-hmm. לא ברור, אבל בעצם איזשהו אדם פרטי שמתגורר באיזושהי דירה, הוא שימש כחברת הקאש, ah. ושילם כספים ah. רבים. לחוקרים פרטיים שיעקבו אחרי גנץ והשיחות שלו. דברים מאוד מאוד תמוהים, מאוד מוזרים. שוב, אני לא עורך דין, אבל אני תוהה לגבי החוקיות של כל המעשים האלה.
1: לא, אבל סליחה, אני חושב שהדבר החשוב כאן הוא שיש כאן עניין מהותי שבו אה, זה לא, זה לא שהליכוד בא והראה תמונה, אפילו תמונה שמזויפת, אפילו לא, דיפ לא. פייק, אין כאן. אין כאן מי שמפספס דיפקס, זה, זה דבר שכולם חשבו שיהיו. לך תוכיח שאין לך אחות.
2: לא יראו תמונה של אחות. לא יראו שום דבר. לא יראו שום דבר, שום הקלטה, שום כלום, אבל כולם כבר יודעים. כולם כבר יודעים. אתה שומע, ואם אתה שומע את זה מאלף מקורות שונים, אז mm-hmm. איך זה יכול לא להיות uh, נכון? זה חייב להיות אמת. אני חושב שהנקודה, אה, טוב, אנחנו בכל ננסה לדחוף את זה
1: בקטע הזה, שייגמר בעוד כמה דקות. אני חושב שהנקודה השנייה שהייתה מאוד מעניינת בעיניי, הייתה... לא ההקלטות, לא העובדה שאפשר לעשות קמפיין שלילי על שום דבר שלא קיים, אלא על ההקלטות של היועץ. כן. אני רוצה שנתעסק בזה. אפשר דקה? כן, בהחלט, זה חלק מאוד חשוב מהעניין. אז אני, אני חושב שההקלטות של היועץ הן רמה אחרת. אז אמרנו, רמה אחת זה לדבר על, על אחות שלא, בלי להראות שיש אחות, לטעון שיש לך אחות, ועכשיו תוכיח שאין לך אחות. והשני הוא הסיפור של יועץ. נתניהו, זה נחשף כבר, משוחח עם רב. הרב לוקח אליו להיוועצות רוחנית, אדם שביקש עצה, נמצאים ביחד באותה אינטימיות, מאותה אינטימיות נרקחת הקלטה שכבר נחשף שהיא הייתה מבושלת, שבה הוא נשמע אומר דברים שמזיקים למועמד שלו.
2: בעיני, מזיקים מאוד למועמד.
1: מזיקים מאוד 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 וזה נחשף בזמן מדויק. כן. אחת הבעיות בעיניי כאן, היא שהייתה כאן דפנה ליאל כתבה את זה נורא יפה, כשאתה חושב שזה פולישוק ומתברר בסוף שזה בית הקלפים. כן. זאת אומרת, אתה חושב שזה סתם מישהו שיצא
2: לו בלי שהוא התכוון אמר משהו. זה בעיניי לא בית הקלפים, זה בעיניי הסנדק, אבל זה... סיים סיים,
1: סיים סיים. זאת אומרת שיש כאן אה, ממש מערכת שבה אתה זוכר בן אדם שיבוא וילכוד מישהו ברשת, אתה יודע מי הדמות הכי
2: חלשה, ממש כמו סצנה מסרט מתח. אתה משקר במצח נחושה מול המצלמות ואומר שאין לך שום מעורבות בסיפור הזה. אתה
1: מדליף את זה לעיתונאי שאחר כך נורא כעס שאמרו שהוא שופר. אתה מדליף את זה לעיתונאי, אותו עיתונאי מפרסם את זה, בלי לחשוף את המקור שלו, מה שמותר לו, אף כי זה קצת... ואז שחושפים את המקור... אנחנו יודעים מהמקור שלו תמיד. כן. אני, אבל אני רוצה כאן להדגיש משהו אחד שבו אנחנו... וכשחושפים
2: נרא... את המקור שלו, אז מדובר פתאום על אתיקה עיתונאית, כן, ואיך כן. זה יכול להיות שחושפים מקור לא של יפה, לא יפה, כן, לא יפה.
1: אבל, אבל יש כאן נקודה נורא חשובה. אני חושב שהנקודה החשובה כאן היא לא רק העובדה שנעשה כאן מערך מתוזמן, מתוקשר להפיל בפח ולחפש מי החוליה החלשה, אלא שיש כאן בריץ' אוף קונפידנס. משהו שלא עושים, אני אסביר. של, של הרב כלפי ה... של הרב כלפי הבן אדם. אם עכשיו אתה יושב אצל פסיכולוג, ואתה אצל או. פסיכולוג
2: אומר... אמרת משהו חשוב, יושב אצל פסיכולוג. נכון. מאזינים ומאזינות יקרים. כן. כאשר יש לכם משהו חשוב וסודי ולא נעים ומביך לספר למישהו אחר, רב הוא כנראה לא הבחירה הנכונה. רב, אבל, אבל זה כי לא... כי לרב אין סכום מגבלות אבל את, יש חוק בישראל. בישראל. שהוא רב, רב, עורך אה,
1: דין. נכון, יש כזה דבר, רב, כומר, פסיכולוג,
2: לא חייבים לחשוף. מה זה רב? רב זה כל בן אדם שקיבל איזושהי הסמכה כלשהי כזו או אחרת, אנחנו לא יודעים מה זה ה... ما, מה זה להיות רב? אין איזה אגודה ששומרת על uh, אתיקה של רבנים. אם היית פסיכולוג, כן. והיית עושה דבר כזה, היו שוללים לך את הרישיון. הייתי הולך
1: <laughs> לכלא, לא נכון? היו שוללים
2: לי <laughs> את הגישלון. נכון? אבל נכון? גם
1: צריך להבין משהו. אתה יושב... אם היית
2: כך... עורך דין והיית חושף... בדיוק. אז, אז, אז זאת הייתה עבירה? כן, זה היה מגיע ללשכת עורכי... אבל, אבל זה
1: יותר חמור מזה, כי אצל פסיכולוג, אצל עורך דין, אתה יכול להגיד מה אתה רוצה לעשות. אצל פסיכולוג, או אצל דמות סמכות כמו רב, להגיד דברים שאתה לא באמת רוצה ואתה לא באמת חושב אבל הם נמצאים אצלך והם כמוסים וזה המקום להוציא אותם לדבר עליהם להכיר בזה שלכל אחד קיים גם צד כזה וצד כזה להתמודד איתם ולחזור חסונים לחיים האמיתיים. תחשוב אתה עם כל מה
2: שדיברת אי פעם השרינקט שלך מחר היה מופיע בכותרת הראשית של עיתון לכן. לרב הולכים שרוצים לעשות בר מצווה. <laughs> אם, אם רוצים <laughs> לדבר עם מישהו על משהו, לא הולכים לרב. <laughs> תלכו לפסיכולוג, תל תלכו <laughs> לעורך דין אפילו, אבל אל תלכו עובדת
1: לרב. עובדת סוציאלית מחויבת <כן> באותם חוקים כמו הפסיכולוג. נכון. <נכון> זה נורא בעיניי. נכון. זה, זה, טוב, סליחה, אבל... אבל <נכון> 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 יש כאן עוד
2: בעיה. לך, אתה מה הבעיה אולי החשובה ביותר בכל הסיפור הזה? אוקיי. שהוא אמר את הדברים שהוא אמר. זאת אומרת שבן אדם שמאוד מקורב לבני גנץ, אמר את הדברים שהוא אמר עליו. אמר עליו שהוא לא ראוי להיות ראש הממשלה. אמר עליו משהו מאוד מאוד חשוב שדיברנו הרבה עליו כאן בתח... בתוכנית. כן, נכון. הוא, אמר, הוא... הוא לא אמר הוא מתנגל לתקיפה באיראן. לא, הוא לא... אמר הוא פוחד, הוא פוחד לתקוף באיראן. כן. כשעם ישראל שומע שהבן אדם שרוצה להיות ראש ממשלה מפחד לקבל החלטה, ולא משנה אם המידע הזה מגיע בצורה הנכלולית הזאת, זה מעורר חרדות אצל המצביע הישראלי הממוצע, שאומר, אני רוצה ראש ממשלה שיודע לקבל החלטות.
1: זה לא משנה גם אם באמת אמר את זה, או שזה יוצא ממנו בצורה מוזרה
2: כזאת או אחרת. משנה, זה לא משנה, זה הדברים, לא הדברים משנה. הדברים נאמרו, ואין לי בכלל ספק שזה היה פיגוע מאוד מאוד רציני בקמפיין של כחולות. זה
1: היה פיגוע, מה שמעניין. עניין, הוא, וכאן אני, וזה נסיים את הפרק, אני רוצ, הקטע, אני רוצה להבין משהו ממך. למה, תסביר לי אתה, למה זה הרבה יותר משפיע עליי כמאזין, מאשר שישה רמטכ"לים, ראשי מוסד, עבר ובעתיד, שיגידו שנתניהו מסוכן. למה כשיועץ אומר את זה, יועץ שאין לו שום הבנה, שכה. ולא במה שהתכוון, ולא אמר את זה בדיוק, ורק אמר מה הוא חושב,
2: יותר פוגע לי בבטן מאשר הרמטכ"ל. תסביר לי. בגלל שהיועץ אמר דברים כביכול מדם ליבו, הוא לא אמר את זה מול המצלמות, mm-hmm. הוא לא אמר את זה כי הוא ידע שמצפים ממנו לומר את הדברים האלה. יש איזושהי רמה של אמינות דווקא לדברים של היועץ. אני מוכרח להגיד, אני לא אוהב תיאוריות קונספירציה, אבל אחרי ששמעתי את כל הסיפור הזה, וגם הבנתי שאותו יועץ עבד בקמפיינים של מפלגות ימין בעבר, נכון. התחלתי לחשוב מהם בעצם מניעיו של האיש...
1: אה, אתה בבית הקלפים רמה okay. שנייה כבר. Okay. <laughs> okay. <laughs> אני, אני,
2: חושב ש, אני חושב שבאמת uh, יש איזושהי... נטייה לחשוב שיועצים הם אנשי מקצוע נטולי פניות וצריך להבין שלא כך הדבר. הם כולם אנשים פוליטיים ויועץ פוליטי צריך להיות בן אדם שמזדהה עם אותה מפלגה כדי לעשות עבודה טובה. זה גם יכול להסביר מדוע הקמפיין של כחול לבן היה כושל כל כך עד היום. טוב, אז אנחנו
1: אחרי שסיימנו עם תוארת הקונספירציה הזו, אנחנו נסיים את החלק הראשון שלנו היום, זה הקמפיין שלילי חלק א', כפי שהבטחתי יהיה תכף חלק ב'. ניסו קצת להבין מהו דיברנו למה אנשים זוכרים טוב יותר ומושפעים טוב יותר מקמפיין שלילי. שאלנו את עצמנו אם היה קמפיין חיובי בכלל ולמה שני הצדדים יועברו לקמפיין שלילי. דיברנו על קמפיין שלילי שמבוסס על אין לי שום הוכחה שעשית משהו רע אבל אני אומר את זה ואז כולם מאמינים לזה. ואחר כך עברנו לנסות להבין מדוע אותה כללה הקלטה. איזה פליטת פה, נכלולית של אותו יועץ, פליטת פה פרוידיאנית, לחלוטין, של אותו יועץ, הייתה פיגוע כל כך חמור בקמפיין.
0: החמוצים, פעם שלישית, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום אנחנו
1: החמוצים, אנחנו החמוצים משפספס, פרופסור בועז בן דוד פסיכולוג קוגניטיבי ופרופסור גלעד הירשברגר פסיכולוג חברתי פוליטי מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. אנחנו ביום האחרון של העונה השלישית שלנו שבה אנחנו מנתחים את מערכת בחירות מועד ג' מזוויות פסיכולוגיות, קצת רבים, קצת מקטרים. בחלק הראשון שלנו שממש בקרוב יעלה לפודקאסט למי שפספס, דיברנו על קצת על מה זה קמפיין שלילי, זה החלק א', ועכשיו גלעד מבטיח להסבר לנו קצת על ההשלכות הפסיכולוגיות של קמפיין שלילי, גלעד שלך.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו התחלנו את החלק הראשון בכך שהסברנו מהו קמפיין שלילי לעומת mm-hmm. קמפיין חיובי, ודיברנו גם על כך שהספרות מראה שיש לנו הטיה שלילית מאוד ברורה, ואנחנו זוכרים יותר דברים שליליים ומתמקדים יותר בדברים שליליים. מפנים את הקשב למשהו שלילי מפנים קשב יותר. לדברים כן. שליליים, ולכן יש באמת היגיון בכך mm-hmm. שקמפיין שלילי יעבוד. אממה, mm-hmm. זה לא כך פשוט. כן. אם, אם מסתכלים על האסיפות המחקרית, ואני אומר את זה בזהירות מסוימת, כי כמו שאמרתי בחלק הראשון, כל מה שעובד בעולם בישראל הרבה פעמים עובד הפוך, כן. אז, אז צריך לקחת גם את זה בחשבון.
1: למרות שאנחנו בני אדם, ופסיכולוגיה אמורה לעבוד גם אצלנו, אבל אמורה, אוקיי.
2: אמורה, אבל זה לא תמיד עובד כך, כי המערכת הפוליטית הישראלית היא מאוד פרדוקסלית מהרבה בחינות, ועל כך אנחנו גם אוקיי. נשוב ונדבר בהמשך לתוכנית היום. Mm-hmm. אבל אם מסתכלים על מהן... של קמפיין שלילי. מה קמפיין שלילי בעצם uh, עושה? Mm-hmm. קמפיין שלילי יכול באמת להשחיר את היריב ולגרום uh, uh, להצלחה של צד אחד בבחירות uh, בעזרת האסטרטגיה הזאת, mm-hmm. אבל לקמפיין שלילי יש גם פוטנציאל של בומרנג. אוקיי. Okay. זאת אומרת, כאשר הציבור נחשף... לרפש הנורא שמושלך מצד אחד לצד השני, הוא יכול לפתח אנטגוניזם גם כלפי הצד שמשתמש שזה ב... שזה רק את הרפש. שזה רק את הרפש. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל... כן, עצם זה שאתה עושה פרצופים, זה מראה עד כמה אתה ישראלי. כי כן. במקום אחר, ב- בהרבה מאוד מקומות בעולם, כן. זה היה פוגע כן. ב- ב- בחוש המוסרי, בחוש האסתטי, בהרבה מאוד uh, דברים שפה מקובלים ובמקומות אבל, אחרים אבל... פחות מקובלים.
1: אני, סליחה שאני אתפרץ, אבל אני יכול לחשוב על כמה מדינות בעולם שבהן התואר שלך לא עובדת. למשל, טראמפ. למשל ארדואן, כן, כן, למשל לא. הונגריה, למשל פולין, דוגמאות של שליטים שחבטו בצורה
2: הכי נמוכה בעיר אביהם והצליחו. כן, אבל זה לא דוגמה לכך, כך, זה לא תיאוריה שלי, וזה אוקיי. לא אומר שהיא לא עובדת, זה אומר שהיא לא עובדת באופן אבסולוטי. וגם אוקיי. כאן, מה שאנחנו רואים, אם נסתכל באמת על הקמפיין ה... מאוד נמוך של הליכוד mm-hmm. בבחירות האחרונות, mm-hmm. בקמפיין האחרון, אנחנו רואים שזה מצד אחד מעורר שאת נפש וגועל בצד אחד של המפה הפוליטית, של מי? Uh, בצד
1: שמתנגד אליו, זאת אומרת. כן, זאת
2: אומרת שכאלה שממילא הקמפיין לא מיועד אליהם. אבל זה כן אולי גורם... אולי זה מוציא אותם מהבית. אבל זה כן גורם... נכון, זה, זה, זאת אחת ההשפעות האפשריות, שקמפיין שלילי של צד אחד דווקא תוציא את הצד השני מהבית. כאן המקום לומר שאנחנו רואים שיש עלייה באחוז ההצבעה במועד ג' ביחס למועד ב', במועד ב' הייתה עלייה ביחס למועד א', אז אנחנו לא יודעים כמובן מה טיב השינוי הזה, ואנחנו לא יודעים להגיד מה המקור שלו, אבל שואלים את השאלה, האם ייתכן שהקמפיינים השליליים, יש כך אני כמעט בטוח שכן השאלה היא לאיזה כיוון. אז כאן המקום רק לעצור ולהגיד אנחנו
1: מדברים עכשיו בלייב היום יום הבחירות למי ששומע אותנו עכשיו בפודקאסט סליחה מי ששומע אותנו בלייב אם עוד לא יצאתם להצביע למה אתם מחכים אל תדאגו הכל מוקלט לא תחמיסו אף אחד מפנינות החוכמה של גלעד הכל יהיה שם בפודקאסט לכו להצביע בינתיים אחוזי הצבעה הם. נראים טוב יותר מבפעם הקודמת, בפעם הקודמת, <laughs> אבל אנחנו לא יודעים, לא נדע עד עשר בלילה מה באמת קורה, אבל אנחנו בוא נחזור אליך, כן. אתה אמרת שאתה חושב שיש השפעה שלילית על ידי כך שאתה מסתכל על הצד השני ואתה אומר עליו. הוא כבר לא, אולי נשתמש מן הממלכתי, אולי אחד כזה לא יכול להיות ראש ממשלה.
2: הוא מעורר גועל. עכשיו, לא, זה, זה לא משהו שאני אומר, זה משהו שאנחנו מוצאים okay. במחקרים שנעשו על קמפיינים ברחבי העולם. זה לאו דווקא תקף במקרה הישראלי. כן. Okay. שוב, אני אומר שבמקרה הישראלי יכול להיות שקורים דברים אחרים שמיד... אה, אולי נתמקד קצת יותר בהם. בוא אבל, אבל בואו נדבר על עוד כמה השלכות של קמפיינים שליליים. מה בין. שעוד מוצאים אה, לגבי קמפיינים שליליים, וכבר, וכבר אנחנו יכולים לראות שלא קורה כאן, mm-hmm. זה שיש קשר בין קמפיין שלילי לאחוז הצבעה נמוך יותר. Okay. זאת אומרת שקמפיין שלילי גורם ל... חלק מהציבור, שוב לאיזושהי תחושה של קבס וגועל ורצון mm-hmm. לא להיות שותף במערכת הבחירות הזאת, וזה מוריד שיעורי הצבעה. אז אנחנו כבר רואים שעל ישראלים זה כנראה פחות רגישים, פחות אינסטניסטיים, פחות... כן, רחי לבב, ומסוגלים לעמוד בכל הרפש הזה, וזה לא מוריד את שיעורי ההצבעה. כן, כי
1: כן, כת, תאיטו אומר לעצמך, אנשים, אנחנו מאוד חששנו שיהיו אחוזי הצבעה נמוכים בבחירות האלה. נכון. מאוד חששנו בזה מכך שאנשים יגידו, די, נמאס לי כבר, גם איזשהו סוג של ללמוד על כך שאין לך השפעה. זאת אומרת, הצבעתי פעמיים, לא קרה כלום, למה שאני אצביע שוב? נכון. כבר הבנתי, הטריק לא עובד, ובכל זאת אנחנו מקווים שאנשים אז אתה מסביר את זה אולי כתגובת נגד.
2: כאן uh, יש לומר שיש משהו, שוב, מאוד uh, מפתיע וחריג בהתנהגות של הציבור הישראלי. Mm-hmm. Uh, ברוב העולם uh, רואים עייפות החומר במצבים כאלה שבהם יש, uh, אפילו אם יש מערכת בחירות מונציפלית ואחריה מערכת בחירות uh, mm-hmm. uh, ארצית, כבר רואים את ההשפעה uh, ואנשים uh, פחות uh, יוצאים להצביע, ואילו כאן בישראל... Uh, זאת אומרת, זה ציבור שהוא יותר פייטר, יוצאים, מערכה אחת, מערכה שנייה. ירושלמים הצביעו עכשיו פעמיים לראשות העיר, כי היו
1: אצבעות זה, מיד אחר כך לכנסת, לממ... לכנסת ולכנסת. זאת אומרת, חמש אצבעות ועוד ידם נטויה.
2: יפה כן. זאת אומרת שהציבור הישראלי, לפחות משהו חיובי, יש לומר, הוא כן יוצא להצביע וכן מממש על פי רוב את הזכות הדמוקרטית שלו. אז... שוב, אם נחזור לעניין של קמפיינים uh, שליליים, mm-hmm. אז קמפיינים שליליים יש להם כל מיני השפעות בספרות שאנחנו לאו דווקא רואים uh, כאן. אנחנו לא רואים שהם uh, גורמים לציבור איזושהי תחושה של קבס uh, וגועל, שגורם להם uh, להתרחק מאותו אדם שמשתמש בקמפיין השלילי, או איזושהי uh, תחושה של... Uh, אי רצון אה, להשתתף במערכת הפוליטית ו, אה, ולא רואים את הירידה באחוז ההצבעה שרואים mm-hmm. במקומות אחרים. אז זה כבר מעניין, כבר מעניין שההתנהגות כאן היא שונה מהספרות. אה, וכאן אני מוכרח אה, 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 לה, להגיע לנקודה אולי הכי מעניינת לגבי קפיין שלילי. יאללה, לך על זה, לך על זה, גלעד. אני מרגיש שאתה עוצר את עצמך, אני רוצה שתרגיש חופשי. אוקיי, אז אני חופשי, אני רוצה לדבר על אה, נתן אשל. <gasps> כן. מה oh. אמר נתן אשל? אוי. Oh. מה אמר נתן אשל? אוי, נתן אשל. נתן אשל
1: הוכיח uh, את האקסיומה המופלאה, שאם אתה מתגרבז מצד שמאל, אתה לנצח נציג את שמאל, ואם אתה מתגרבז מצד ימין, אתה לנצח נציג את שמאל.
2: אוקיי, okay, אז אתה, <laughs> uh, אתה, זה דבר מאוד מעניין לגבי uh, קשב וזיכרון. מה שבועז כאן מראה זה שהוא שם לב למשהו מאוד מסוים במה שנתן אשל uh, אמר, ולא שם לב אולי לדברים כאלה. לא, הוא אמר כמה דברים, לא כן, לא לא הוא, הוא דיבר זה, על שנאה,
1: הוא דיבר על כן.
2: זה היה, כל מילה בהקלטה שלו uh, רוויית משמעות. זה ממש כמו לנתח, לנתח, כמו לנתח שיר.
1: אז בוא, בוא אם, אם החלטנו שאנחנו מנתחים שיר,
0: אז בוא. החמוצים, פעם שלישית, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: אז לכל מי שהצטרף אלינו, שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. עונה שלישית שבה אנחנו מנתחים את מערכת בחירות 2020, מועד ג' ואנחנו עכשיו ביום הבוחר, או כמו שאנחנו קוראים לפרק הזה, צאו להצביע אם עוד לא יצאתם. דיברנו על קמפיין שלילי שהפך להיות מפרק א' ב' בג' לכל השעה שלנו, דיברנו קצת על השלוחות הפסיכולוגיות, והחלטנו בהחלטה של רגע להפוך את החלק האחרון הזה לניתוח שיר. ניתוח ספרותי. ניתוח ספרותי של שיר, מילים נתן אשל, פזמון אייטיסלאם, ונתחיל בבית, אני אקריא את המילים ואני אתן לך לנתח, אז הנה המילים. אני אגיד לך. מה שקרה לנו לשמחתי בבחירות האחרונות, זה שלמרות שאביך יצא שבועיים לפני הבחירות והצהיר, מדובר בעבריין, אה, הוא עלה ב-20%. זאת אומרת, זה כמו אצל איווט. אם אתה לא גנבת, מי אתה? בשביל מה באת? הוא ממשיך, לתדהמתי, בדקנו את זה גם. זאת אומרת, הם לא מבינים את זה שהלכת לפוליטיקה בשביל לעשות טוב לעם. הלכת לפוליטיקה, כי הלכת לגנוב, ואתה צריך להיות גבר. סוף בית ראשון, והפזמון הוא כמובן, אה, לא אותי אתה צריך לצלם, <laughs> שמתאים לנתן אשל
2: מעברו, אבל בבקשה. שיר של טיסלאם uh, לעצירים ביניכם שלא מכירי.
1: ומרמז כמובן על העבירה המשמעתית של נתן אשל, משמעתית חלילה, יותר מזה, שבה הוא צילם מתחת לחצאית. צלם
2: החצאיות, כן.
1: כן, אז בואו נתח לי את הפרק, את הבית הראשון. כן, אז נתן ספרותי. אשל
2: הוא איש מוכשר, הוא לא רק צלם, הוא גם משורר, והוא, <laughs> הוא, <אומר laughs> כאן, הוא <laughs> אומן רב-תחומי. אומן <laughs> רב-תחומי, <laughs> רב והוא באמת כתב כאן טקסט, הוא לא כתב, הוא אמר כאן טקסט מדהים, כן. שרב משמעות, <laughs> שרב משמעות. <laughs> שבאמת צריך להיכנס אליו. מה הוא בעצם אומר? <laughs> הוא <laughs> אומר <laughs> שלמרות שאבי חיים, מדובר במנדלבליט, כן. כלומר, למרות שהיועץ המשטטי לממשלה אומר, הבן אדם הזה עבריין, כן. זה מה שאומר היועץ המשפטי לממשלה. Mm-hmm. זה okay. עושה הפוך ממה שההיגיון אולי אומר שצריך לקרוא. עלינו ב-20 ב- אחוז, כך הוא כן. מתאר. כן. נכון, אומרת, מה בעצם הציפייה הנורמטיבית? הציפייה הנורמטיבית היא שכאשר מצביעים על אדם שמשמש בתפקיד ציבורי בכיר כמו ראש ממשלה ואומרים, הבן אדם הזה עבריין, הציבור צריך להסתכל עליו ולומר, אנחנו לא רוצים אחד כזה. לא, כן? אנחנו למה שנרצה עבריין. Mm-hmm. נתן אשל מסביר שכשהציבור הישראלי מסתכל על אדם שמצביעים עליו ואומרים עליו הוא עבריין, אז הוא מוחא כפיים, הוא אומר, זה גבר. זה, בשביל מה בן אדם בא לפוליטיקה? הוא לא בא לפוליטיקה בשביל לעשות טוב, אל תצחיק אותי, הוא לא בא בשביל לעשות טוב לעם ישראל. הוא בא בשביל טוב לעצמו. ואם הוא עושה טוב לעצמו, ואם הוא מצליח, אדרבה. זה רק מחזק את התמיכה בו. רגע, אבל אני רוצה כאן
1: להבין משהו. בואו, תלך את הצעד הבא. דרך אגב זה דבר שמדברים עליו המון כשמסתכלים על פוליטיקה שקשורה למדינות הגוש המזרחי לשעבר, נכון, נכון. שיש שם תפיסה אוטומטית שברור שאם אתה הולך לשלטון אתה חייב ללכת בשביל כסף כי פעם זו הדרך היחידה להתקדם. אם אתה לא מתקדם בהיררכיה הפוליטית לא תצליח לא לסדר לעצמך עבודה ולא לכל קרוביך. ואני זוכר שאתה באחד הפרקים אמרת שזה בעצם טבע האנוש. טבע האנוש שקודם כל לעזור לעצמך ולקרוביך, הנפוטיזם, אתה אמור לקדם את משפחתך. בא, כן, אמרתי, אמרתי
2: כמה דברים לגבי זה, להזכיר לך. קודם כל אני מוכרח להגיד שהטקסט הזה, או השיר הזה, כפי שקראת mm-hmm. לו, הוא שיר מאוד עצוב. כן, הוא מלמד משהו... אה, מאוד לא סימפטי לגבי הפסיכולוגיה של הבוחר הישראלי. Mm-hmm. אה, הוא מראה, אתה קראת לזה, מנטליות מזרח אירופאית, יש באמת משהו... הוא אה, אמר, אה, ליברמן. כן, כן. יש משהו באמת בעניין הזה שבמזרח אירופה הייתה ציפייה, כן, ברור שתעשה דבר כזה. אם שולחים מישהו שמתקדם במפלגה, אנחנו יודעים שיש עבודה לכל המשפחה, תענוג. נכון. נכון. עכשיו בוא נחזור לעניין של נפוטיזם ול, ולטבע אדם. כן, אנחנו דיברנו בעבר על כך שאחת ביותר של התרבות היא היכולת לבנות ולקיים שיטת משטר שנלחמת בטבע אדם. כן? שבעצם אומרת, למרות שהכי טבעי לך לחלק אה, את הכוח ואת הכספים שיש לך למקורבים אליך, mm-hmm. אתה לא תעשה את זה, אתה תחלק אותם לא, לאנשים הראויים, המתאימים ביותר. למרות ששוחד זה דבר מאוד טבעי, אתה תיתן לי, אני אתן לך. בטח. לא, יהיו, יהיו מערכות שישמרו על כך שאתה לא תעשה את זה. אז
1: זאת אומרת, ו... ב, 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 בעולם המערבי... ואומר, כל מה שהיה נכון עד לפני 200 שנה, שברור איך נהיה מלך, וברור איך נהיים יועצים למלך, וברור איך אנשים מתקדמים, מעכשיו כל זה אסור, ואנחנו מתחילים מערכת בא חדשה. בא העולם
2: המערבי ואומר, כדי להצליח כחברה... אנחנו חייבים להגביל את הכוח של השליט. אנחנו חייבים שתהיה מערכת משפטית שמגבילה אותו, אנחנו חייבים שתהיה, שיהיה פרלמנט שמגביל אותו, אנחנו מוכרחים שתהיה עיתונות שמבקרת אותו, עיתונות חופשית שמבקרת אותו, אנחנו מוכרחים לקשור לו את הידיים ואת הרגליים, כדי שהוא יוכל מצד אחד למשול, אבל שיהיו מגבלות מאוד משמעותיות לכוח שלו, וגם לייצר מערכת, וזה מאוד חשוב, mm-hmm. שמתגמלת מצוינות. ויכולת, ולא מתגמלת קרבה. עכשיו, שצריך להבין שזה רעיונות חדשים לגמרי. רעיונות רעיונות מכונית... אלה רעיונות שקיימים אה, זמן מאוד מאוד קצר בהיסטוריה האנושית, זאת... אבל מובילים להצלחה עצומה. זאת אומרת, ההצלחה בחרט. של העולם המערבי ביחס, mm-hmm. ל, נגיד, למקומות יותר שבטיים כמו אפגניסטן, היא בזכות העניין הזה. ו- וכאן השיר של נתן אשל, אה, בעיניי מבשר, על איזשהו משבר בתפיסה הזאת.
1: אפילו ברשותך, אני חושב שאפשר לראות את זה גם במאבק של המערב מול המזרח הישן של פעם. אחת הסיבות בעיניי להצלחה הייתה באמת שיש הבדל בין מי שנלחם למען משהו מעבר לבין מי שנלחם כי שלחו אותו ואין לו ברירה.
2: לגמרי, כאן לגמרי. כאן אני רוצה לקחת את זה, אבל המקום הישראלי הם מאוד ספציפי. קדימה. מה שמאפיין את החברה הישראלית, המקום הישראלי, זה שאנחנו נתונים בחרדות קיומיות מאוד משמעותיות, mm-hmm. ולכן אנחנו פחות, לא רק שאנחנו לא נסתכל בצורה שלילית על מנהיג שהוא תחמן, והוא גנב, ועושה כל מיני מניפולציות, ומאחורי הגב מקליט את ההוא ומקליט את הזה, ומקים חברות קש, אלא אנחנו נגיד שאדם כזה, שנלחם בחירוף נפש כל כך לטובת עצמו mm-hmm. ונגד יריבים פוליטיים מבית, אז מה זה אומר? על אחת כמה וכמה שילחם נגד אויבינו מבחוץ. זאת אומרת שאם הוא יודע לעשות תחבולות כאלה כדי לנצח את הבני גנצים למיניהם, mm-hmm. אז בוודאי שאנחנו צריכים אדם כזה שיעמוד מול איראן, או מול הפלסטינים, או מול כל אלה שקמים עלינו לכלותנו. שיתחמן את הגויים. בדיוק, זאת אומרת, התחמנות, התכונה הזאת של התחמנות, של חוסר יושר, לא נתפסת כשלילית. היא מעלה את התמיכה בו ב-20 אחוזים, כמו שאומר נתן.
1: ואם ניקח את, את, ניקח את המובן הלירי של השיר הזה כאן, אז אתה אומר, בעצם זה מעיד על איזשהו אובדן, משהו מאוד מאוד בסיסי. בערכים הישראלים, אם היינו מדינה שבאה ואומרת, אנחנו תמיד ניצחנו 21 מדינות ערב כי לנו הערכים, כי לנו היה כי אצלנו המפקד אמר, אחריי ולא קדימה לך ובנימה אחרון נתמטפל בקאש, אנחנו אולי רואים איזשהו משבר של
2: כך שמתחיל לצאת עכשיו. אני חושב שישראל נמצאת במתח מאוד גדול בין חברה שבטית לחברה מערבית. המתח הזה בא לידי ביטוי בשיר של נתן אשל, והוא מרמז על כך שאולי באמת המאפיינים המרכזיים של התרבות המערבית שכרגע עדיין קיימים בישראל, אנחנו אולי, אולי חוזים בפרפורי הגסיסה שלהם והולכים לקראת משהו אחר.
1: אז אחרי שהיינו כרגיל ב, בגישתו של גלעד, רואי השחורות, אנחנו עוברים אל הבית השני בכתיבה הלירית של המשורר, המשורר והצלם נתן אשל. Uh, עכשיו, סליחה, בציב... ולפני זה, אם ש... מה שגלעד מדאיג אתכם... שומעים את גלעד ואתם דואגים, צאו להצביע קיבינימט, פשוט לכו, כן, הצביעו. זה, זה הדבר הכי חשוב. הכי פשוט, למה חברים? אתם שומעים
2: רדיו, לכו להצביע.
1: אפשר עם הרדיו בצד. טוב, אז ממשיכים קדימה. בית שני. עכשיו, בציבור הזה, אני קורא לו אפילו הלא אשכנזי הזה. כן, מה מחמם אותו? הרי הוא אומר, מה? הם יעשו לי בזה? נראה להם. למה הם שונאים את התקשורת? למה הם צעקו, הו ה, מה קרה? נוני אכל אותה אחרי הבחירות. הם שונאים הכל. הצלחנו להטריף את ה... הה... השנאה הזאת היא מה שמאחד, מה שמאחד את המחנה שלנו. בית שני. <laughs>
2: כן. <laughs> טוב, זה הבית הטעון ביותר בשיר. ואולי גם המעניין ביותר בשיר, ואני, ברשותך, לפני שאני נכנס לעניין העדתי המאוד בולט mm-hmm. בבית הזה, הייתי רוצה לדון במשהו שקשור למה שדיברנו עליו עד עכשיו, וזה הנושא של קמפיין שלילי. Okay. מה שבעצם אומר המשורר אשל, mm-hmm. זה ששנאה היא המנוע. כן, הדרך בעצם לגרום לאנשים להתאחד ולהילחם ולהצביע ולהרגיש שהם נחושים כדי להשיג איזושהי מטרה, זה לעורר בהם איזושהי שנאה. אבל זה לא
1: הדרך היחידה להניע אנשים, אם אנחנו מכירים אה, אה, מנופים שאיתם אפשר לגרום לקבוצה לזוז, היא לא תמיד מונעת בגלל שנאה, יכולה להיות אהבת המנהיג, יכולה להיות בגלל אה, מטרה משותפת, יש עוד דרכים להזיז. כן, וזה... זה, מאוד,
2: זה מאוד שמאלני ומעניין מה שאתה אומר, לא, אני, אני אבל אפילו... את יודעת יודע יודע מי הפסיכולוגים הפוליטיים הבאמת הכי טובים? נו. ענתן אשלים uh, למיניהם, mm-hmm. כן? uh, למרבה הצער זה נכון, כי mm-hmm. הם לא מדברים מתוך uh, תיאוריות ומתוך ספרים ומתוך מחקרים, mm-hmm. הם מדברים מתוך uh, ניסיון uh, ארוך שנים של השטח, ולמרבה הצער, ערעור של שנאה. הדגשה ששנאה mm-hmm. היא זו שבאמת גורמת לאנשים להרים את הקלשונים ולרוץ. אם uh, תיקח uh, uh, קבוצה גדולה של אנשים ותגיד להם, בואו נלך להרוג את הערבים והשמאלנים. Mm-hmm. יש יותר סיכוי שהם ירוצו אחריך מאשר אם תגיד להם, תעשו אהבה, לא מלחמה. לא, אבל בואו בוא ננסח את זה בצורה אחרת. קודם כל, אני לרגע אתן
1: לך תימוכין מעולם הכדורגל, שזה evet. החלק שלי נמוך המצח פה בין, בין שנינו. כבר ייצרנו את הפער מעמדות כאן. אז... Uh, בתור אוהד קבוצת כדורגל אתה שומע תמיד גם כשהפועל תשחק לא נגד מכבי ולא נגד ביתר, מכבי וביתר יככבו בשירים, כנ"ל אצל מכבי, הפועל תככב תמיד, גם שיש דרבי פעם בשנה, בכל משחק, תמיד יעלה השירים נגד הפועל, זאת אומרת, אוהד כדורגל כמה שהוא אוהב את קודם כל הוא שונא את בדיוק, הקבוצה האחרת. בדיוק, בדיוק. קודם בדיוק. כל צריך
2: לזכור אז, את השנאה על הקבוצה האחרת. אז המשורר אשל עלה כאן על משהו, כן. הוא מבין משהו, הוא מבין שליבוי שנאה זו דרך מצוינת אה, לגרום להמונים אה, לנהור אבל... אחרי המפלגה, 아... וכאן יש עוד משהו רגע, שמאוד אבל, חשוב אבל, לומר.
1: אבל אני, אני חייב רגע לשאול אותך שאלה, אני רוצה לחזור אחרונית. כן. עזוב רגע, תעשו אהבה לא מלחמה, תרד מזה. כן. אם עכשיו אני מביא עוגה נורא נורא, נורא אני לוקח ילדים, אומר להם או תרביצו מכות להם, או בואו תאכלו עכשיו עוגת שוקולד, yeah. ילדים ילכו לעוגת השוקולד. ואני אומר שנינו מניסיון של לגדל כמה כאלה בבית. תמיד עוגת השוקולד תנצח. למה הגענו לשלב כמבוגרים, כשמצאים לנו עוגת שוקולד או מקלות, אנחנו ניקח מקלות.
2: כן, אני חושש שאין עוגת שוקולד, זאת בדיוק הנקודה השנייה. Okay. אוקיי. זאת אומרת שאם ניקח את הליכוד בתור דוגמה, אוקיי. Okay. הליכוד זאת מפלגה שבבסיסה היא מפלגה מאוד אידיאולוגית. כן, mm-hmm. היא מפלגה שקמה על ברכי תורת ז'בוטינסקי, ארץ ישראל השלמה, כן, יש שם אידיאולוגיה. ההדר הבית"רי. ההדר הבית"רי, שמזמן mm-hmm. כבר לא קיים. Okay. יש שם אידיאולוגיה שלמה, okay. שרוב תומכי המפלגה לא מכירים אותה ולאו דווקא תומכים mm-hmm. בה. Mm-hmm. זאת אומרת, זאת אולי עוגת השוקולד, אבל בעוגת השוקולד מתעניינים uh, כבוצה מוקצנה של אנשים. אבל זאת עוגת
1: השוקולד היחידה? אין, אי אין אי איזה שהוא מנוף?
2: אי אפשר, אחד הדברים שהימין הפוליטי הישראלי הבין, mm-hmm. שאי אפשר למשוך מצביעים, באמצעות האידיאולוגיה. האידיאולוגיה עצמה היא אידיאולוגיה שלא קוסמת לרוב הציבור הישראלי. רוב okay. הציבור הישראלי לא קונה את האידיאולוגיה הזאת. גם mm-hmm. אלה שמצביעים ליכוד. אבל השמאלנים הם בוגדים, בואו נראה להם מה זה, mm-hmm. זה עובד. זה mm-hmm. עובד הרבה יותר טוב מאשר להתחיל למכור להם את כתבי ז'בוטינסקי.
1: כן, וכאן, וכאן אני רק אכניס uh, ניתוח מאוד מעניין שיוצא יום חיים לוינסון של ההצבעה בבת ים. הוא הראה שההצבעה בבת ים, uh, שהיא שהוא עוד יותר מעניין כי צמודה לעיר עם מצב סוציו-אקונומי גבוה, מה שמגדיל את, ה, את התנועות שם. אפשר לראות שאחוז ההצבעה שם הוא מאוד מאוד נמוך, הוא עלה אוהב. כשהיה את כחלון. כי כחלון לא הבטיח להם את הדבר החשוב, אני אדאג לרווחה כלכלית. הוא נתן להם עוגה שנראית אמיתית לרגע, אם אני אקח את המילים שלך, אם נפילתו או איחודו עם הליכוד או איך שתרצה לקרוא לזה, אנחנו רואים ירידה חזרה של ההצבעה. אנחנו לא יודעים עדיין, אנחנו נראה לא, היום מה קורה. לא, אני מדבר על, על מועד ב'. כן. כן, לא יודע מועד ק'.
2: כן. כרגע באמת אה, אה, הפנייה היא ליצרים הנמוכים ביותר של המצביע הישראלי, לשנאה, ויש לומר שאנחנו יודעים
1: אולי בשביל לקשר את מה שאמרת, מאחר ודיברת על אובדן ההדר הבית"רי, אנחנו נעבור
2: לפרק ג' לבית השלישי בשיר, ואיתו נסכם ברשותך. רגע, אבל לא דיברנו על החלק הטעון ביותר בבית השני. אנחנו מתחמקים בכוונה מהדבר הטעון ביותר בבית השני. וזה הנושא של הציבור הלא אשכנזי.
1: זה מתאים לבית השלישי. סמוכה, זה נחבר את הכל ביחד. אני זורם איתך, קדימה. בבקשה. מירי רגב, הבית השלישי. מירי רגב עושה עבודה מצוינת. זאת אומרת, זה שהיא בהמה בכלל, עזוב את אההה. אבל היא עושה עבודה מצוינת. כי מלהיבה. כמו ההוא בכדורגל שעומד ועושה לקהל ככה עם הידיים. זה מה שהיא עושה. וזה מצליח. זה מצליח. היינו עשרים וכמה, אבל היינו שלושים. היינו שלושים, עלינו על שלושים ושש. ואתה שואל אותי? נעלה גם הלאה, אם ירצה השם. אז זה מה שקורה כרגע, והעם לגמרי מתנתק מהדברים האחרים, להפך. עוד מרוויחים אותו יותר ויותר. לכן מסיים נתן אשל את הקטע הלירי והכדרורי ביותר בשיר שלו. לכן אין לנו
2: ברירה. טוב. טוב, זה באמת בית uh, טעון ומלא משמעות, uh, שמתקשר לבית השני. בבקשה, הבהמה של מלהיבה. בבית הזה יש כמה, אלמנטים, יש כאן כמה אלמנטים. קודם כול, יש את uh, מהנמוך מה ביותר, שזאת הבהמה המלהיבה, mm-hmm. לגבוה ביותר, שזה הקדוש ברוך הוא. כן? נכון. יש לנו כאן את כל, ה, כל הספקטרום. לגמרי, מי ירצה <laughs> השם נגדל, כן. <laughs> נכון. אז, אז באמת, uh, מה, מה אומר כאן uh, נתן אשל? הוא אומר משהו שהוא uh, מתקשר למה שדיברנו עליו בבית השני, על השילוב של ההמונים, <laughs> אבל הוא רוצה לדייק את דבריו. LET'S הוא אומר, לא מדובר בכל ההמונים, מדובר בציבור הלא אשכנזי. עכשיו, אם היה אומר את זה מישהו מצד שמאל של המפה הפוליטית, מה היה גורלו וגורל מפלגתו? קודם כל, הוא היה
1: זוכר את תהילת עולם כמופיע על כל השתי החוצות האפשריים בישראל.
2: נכון, זאת אומרת... כן, על כך כתבה רבית הכט היום, היא כתבה שלאדם יש זכות לבחור ממי הוא רוצה להעלב. כן, זאת אומרת שבעוד שאם מישהו, מה זה מישהו, אם ניקח את יועז הנדל והדרבוקות, שבכלל לא כוונו למזרחים, וכמה רעש זה
1: עשה. סליחה, זאת אומרת, צריך לדייק, יש פרק, מי שרוצה לחפש, נמצא אותו. הוא בעצם הבא בלהתגזען על ערבים, זה פורש כלהתגזען למזרחים, כי להתגזען על ערבים מותר ולמזרחים אסור.
2: כן. נכון. אז ברגע שזה בא מימין, זה איכשהו עובר חלק יותר ומתקבל. אבל כאן אנחנו נכנסים למורכבות עוד יותר גדולה של המשמעות של הדברים האלה. אוקיי. גם אני מרגיש אי נוחות גדולה מאוד לדבר על הנושא הזה, כי אני מודע לכך שבעוד שנתן אשל אמר דברים מאוד גזענים, גם ההתייחסות לדברים שנתן אשל שלאמר לא נקיים מגזענות. תסביר. למשל, פתאום אנחנו רואים אשכנזים יפי נפש משמאל, mm-hmm. שמאוד כואבים את כאבה של מירי רגב, ואומרים לא ו... 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 איך העזו לקרוא לבהמה. כן, היה, ב... ב... כל מיני כתבים כתבו כמה דברים לא ראיתי כאלה, ב... אוקיי, אוקיי. טוב. זאת אומרת, אותם אנשים שאך לפני רגע גם קראו לבהמה, פתאום... טוב. נעלבים בשמה.
1: זה, זה פחות מעניין, אני חושב שמה שמעניין כאן הוא, 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 הוא המשחק הכפול. זאת אומרת, זה מה שאותי מעניין. זאת אומרת, שיש כאן, נחשף, בעיניי, הרעיון של אשל חושף, כמו בסוף הקוסם מארץ חושף את מה שבעצם קורה מאחורי ה... הווילון.
2: ה- ה- אבל אנחנו כבר ראינו את זה בעבר. אנחנו ראינו, ל- את, זה לא בעבר. לא כן, ראינו את זה בעבר. לא בצורה כל כך מדויקת? אולי לא בצורה לירית ושירית <laughs> כל כך, אבל כן <laughs> ראינו את זה בעבר. אני מזכיר אוקיי. לך שבתקופת אריק שרון, לפני <laughs> כמעט 20 שנה, <laughs> אני לא יודע, זו לא הייתה הקלטה, אבל הילדים שלו נשמעו מתייחסים אל בוחרי הליכוד כלינדיאנים, <laughs> כן, <laughs> והיה ברור למי הם מתכוונים. <laughs> <laughs> יש עדויות על כך ששרה נתניהו, יש לה כל מיני אמירות על...
1: אבל מעולם לא בצורה כל כך ברורה, כל כך
2: פשוטה, לה... מרגע במה מלהיבה. הדבר הברור ביותר הוא שבפריימריז של הליכוד, כל העשירייה פותחת, אם סופרים מנתניהו בתוכה, זה כולם אשכנזים. כולם אשכנזים. כן, כולם אשכנזים. זאת אומרת שיש כאן, מפלג... כאן תופעה סוציולוגית מרתקת mm-hmm. של מפלגה שהיא כמעט אשכנזית לגמרי. שמחביאה את המירי רגבים כשלא נוח לה. אבל מצליחה למשוך את הציבור של ישראל השנייה, למרות שהיא תופסת את הציבור הזה בצורה מאוד שלילית, היא עדיין מצליחה למשוך את הציבור, וכאשר אנחנו אומרים עכשיו את מה שאנחנו אומרים, אנחנו נתפסים גם ככאלה שמשתמשים באותו סוג של מניפולציה, וכאן החלק הלא נוח בעניין.
1: אז לכן אני ברשותך את הדקה האחרונה שלנו, שבה ניתחנו את שירו של נתן אשל, שנקרא לו... מירי רגב, לא יודע איך נקרא לו, הוא מסיים במילים המאוד חשובות והטעונות בעיניי, לכן אין לנו ברירה. אני חושב שיש לזה חשיבות. נכון. זאת אומרת, הוא בעצם נתן אשל אומר, אם הייתי יכול, הייתי מנהל קמפיין אחר, נקי, של צילומים מתחת לחצאיות,
2: של משהו מכובד. בעולם אוטופי לא היינו צריכים לשלהב את ההמונים. אבל... אבל בעולם האמיתי, אין ברירה. זאת הדרך לנצח. צריך לשלהב את ההמונים, ואיך משלהבים את דרך שנאה. כן, קמפיין של שנאה, שאנחנו יודעים שאם יש מומחה בעולם לקמפיינים של שנאה, זה בנימין נתניהו. אנחנו יודעים עוד מתקופה, מהתקופה לפני רצח רבין, שהוא התמחה בנושא הזה, והוא שכלל את זה לרמה שהגיעה אליו היום. הוא בהחלט יודע מה הוא עושה.
1: אז אנחנו מסיימים את הפרק. דיברנו על שירו של נתן אשל, ובכך סיימנו שעה שבה דיברנו על קמפיין שלילי. גלעד תיאר... זוויות פסיכולוגיות למדוע קמפיין שלילי עובד, ניסו לשאול למה אין קמפיין חיובי ואולי הצלחנו להבין קצת מה קורה שם, ניתחנו את שירו של נתן אשל, בו הוא דיבר על שלושה דברים, אחד הוא דיבר על כך שהציבור מחפש פוליטיקאי שהוא עבריין, כי תחמן זה טוב, משם הלכנו לרעיון של היחס שלו אל המצביעים שלו, יחס מזלזל קצת, דיברנו על כמה חשובה השנאה. וסיימנו בכך שהוא הולך משנאה בהמה, לעזרת השם ובסוף למילים החשובות, אין לנו ברירה. לו רק יכולנו, היינו מנהלים קמפיין אחר, אבל בשביל לנצח חייבים ללכת נמוך, וכל שהלכנו נמוך, עלינו נורדת יותר ויותר ויותר נמוך. ככה המנדטים הלכו ועלו. וככה המנדטים הולכים ועולים. חכו, אתם לא יודעים מה מחכה לכם בשנייה, בשעה השנייה, לכו להצביע וחזרו אלינו בשעה הבאה, החמוצים.
3: ב- ב-
0: ב- ב- חמוצים, פעם שלישית, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: אנחנו החמוצים פרופסור בועז בן דוד פסיכולוג קוגניטיבי ופרופסור גלעד הירשברגר פסיכולוג חברתי פוליטי בבית הספר בבית הספר סליחה לפסיכולוגיה במרכז בינתחומי הרצליה עונה שלישית מערכת בחירות מועד ג' מי שהחמיץ את השעה הראשונה המרתקת שלנו שבה דיברנו על קמפיין שלילי מוזמן למצוא אותה בפודקאסט בכל אפליקציית פודקאסט שלכם בכלל. מי ששמע אותנו עכשיו לראשונה יש לנו שלוש עונות לעזאזל, שלוש עונות כי הבחירות האלה אף פעם לא נגמרות. פשוט תגגלו את המילה חמוצים או שימו חמוצים בספוטיפיי או באייטיונס. יש לנו הרבה מאוד פרקים שבהם אנחנו מאירים זוויות שונות על מערכת הבחירות. אנחנו ביום הבחירות, הש... השני למרץ, קוראים לכולם קומו צאו להצביע עכשיו. אחרת, ואם תראה איך הפקתי לקחים מהפרק הראשון, אחרת כל מי שאתם שונאים יצליח. כי אם אני אגיד משהו חיובי זה לא יעבוד, למדנו, אז צאו להצביע, כי אחרת השנואים אליכם יצליחו. ועכשיו הגענו לחלק השני, אנחנו כאן ראשית נודה לטכנאית השידור שלנו, מאיה פרדו שהוקפצה אלינו בצו 8 ביום חופש, ואנחנו בחלק הראשון של השעה השנייה, ננסה לדבר על השאלה הבאה. מה הרי נתניהו רוצה? נתניהו רוצה להגיע ל-61 בלי ליברמן, בלי עריקים, בלי כלום. 61 של
2: הבלוק. מה יקרה אם נתניהו יהיה 61 אם כל משאלותיו יתגשמו? גלעד. כן, אז קודם כל, בואו נתחיל מזה שחלק מקריאות הגוואלד שאנחנו שומעים ב, מ, גם מפוליטיקאים וגם מהתקשורת, יותר מהצד השמאלי של המפה, זה שבמידה ונתניהו ישיג בלוק של 61, אגב, גם עם עריקים זה, זה אפשרי. כן, כן, כן. וזה לא משהו שאפשר לא, לגמרי להוריד מהפרק. יותר,
1: זה קצת יותר מורכב, נכון? כי יש חוק, אתה לא יכול לצאת ממפלגה אם אתה לא שליש, זה עוד חוק שביבי עשה כן, בזה. כן, אבל
2: אפשר, זה לא אפשרות מאוד סבירה, אבל האפשרות הזאת קיימת. שבעה אנשים. כן. בכל מקרה, במידה והוא יגיע ל-61, מזהירים אותנו שזה קץ הדמוקרטיה הישראלית. האם... האומנם? האומנם, האומנם. האם באמת ניצחון של הימין זה קץ הדמוקרטיה, או שזה סתם איזושהי תעמולה זולה שלא צריך להתייחס אליה? אני מוכרח להגיד
1: לך, מחוויית יום הבחירות שלי הבוקר תפס אותי... בחור מבוגר אתה יודע שיש לי גם מחקר וגם חיבה לגיל 60 פלוס אמר לי תקשיב אני לא ילד אני רואה איך אתה מתרגש פה מה יקרה ביבי יגיע את 61 אני לא רוצה את זה אבל עברנו דברים גרועים מזה נעבור אחרים. מה
2: אתה כל כך מתרגש? אז גלעד, נכון, נכון אז מינגלה, הפרספקטיבה, למה אתה מתרגש? הזאת מאוד, הפרספקטיבה הזאת היא מאוד, מזמן לא קראו לי ככה, הפרספקטיבה <laughs> הזאת היא מאוד <laughs> חשובה. <laughs> ובאמת אפשר לומר שהבחירות בישראל, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, הן דווקא חגיגה של דמוקרטיה. <laughs> אחוזי ההצבעה מאוד גבוהים, אנחנו רואים שהציבור, למרות שנדרש כבר פעם שלישית להגיע לקלפיות, עושה את זה בחדווה, אפילו אה, יתרה, אנחנו רואים עלייה באחוזי ההצבעה. צאו אז למה, על מה ללין אם הצד שאנחנו פחות מתלהבים ממנו ינצח בבחירות? מדוע לקרוא לזה קץ הדמוקרטיה? קדימה, זה הפינה
1: שלך, גברתי.
2: אז כאן כן צריך להגיד משהו בעניין הזה. בבחירות רגילות שבהן ראש הממשלה לא מואשם בפלילים, לא הייתה לנו בעיה. כן. כי באמת, אם רוב הציבור הוא ימני, וכאן כן. יש לומר, רוב הציבור הוא ימני, איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה גם מסקרים שבהם כשמבקשים הישראלים לציין מהי עמדתם הפוליטית, <coughs> הרוב, סליחה, המכריע. אומר שהוא ימני, וגם אם אנחנו מנתחים את התוצאות של, של הבחירות, umm, אנחנו רואים שאם ניקח את מפלגות הימין, את החרדים, וחלק ניכר מכחול לבן, שמגדירים את עצמם כימנים, יש רוב ימני.
1: אני, טוב, לא ניכנס לך לוויכוח, כי אני לא יודע מה זה ימני,
2: אבל אוקיי. לא, אני מדבר על הגדרה עצמית. הגדרה הגדרה עצמית, כן. ללא ספק. המחקר שלנו מראה שימין זה הרבה יותר מורכב, ימין ושמאל זה הרבה יותר מורכב ממה שנדבר. נכון, אז מצד אחד יש לנו רוב okay. ימני מאוד ברור בישראל. כן. Okay. מצד שני, לפחות במועד א' ומועד ב', mm-hmm. היה רוב של לא ביבי. נכון. הבעיה של הרוב שלו לא ביבי, זה שהרוב שלו לא ביבי לא יכולים לשבת אחד עם השני. זאת אומרת, לא יכלו לממש נכון. את ההתנגדות שלהם ל... לנתניהו, וזה חלק מהמצב מה... שאנחנו נמצאים בו כרגע. שיש מצד אחד רוב של אנשים, לפחות עד היום הזה, כי... שרוב של חברי כנסת שהיו נגד נתניהו, שלא יכלו לממש את הרוב הזה, והיא רוב ימני בציבור. אני אסביר אולי במילה
1: אחת, אני חושב שאחת הסיבות לכך היא נובעת מ... מזה שביבי ייצר היום כמו גוליזם של דה גולד, זאת אומרת הוא ייצר היום פוליטיקה. אחרת שהיא לא ימין ולא שמאל, כמו שניסו כולם להגיד, זאת אומרת, הוא קורא לעצמו ימין, לא משנה מה זה, בעצם זה הפך להיות, אם אתה לא בעד ביבי, אתה לא חלק ממחנה מסוים,
2: נכון. ולכן יכול להיות... לא, אם אתה לא להיות... בעד ביבי, אתה שמאל. זאת אומרת, אם אתה מנדלבליט, שחובש כיפה, שתמיד, שהיה יועץ, שהיה מזכיר ממשלת ימין, כן. אתה הופך להיות... אבל,
1: אבל אני רוצה רק להסביר, זאת אומרת שהוא ייצר היום... משהו שמצד אחד מביא לו את השלושים ושישה מנדטים כמו שאמר נתן אשל את האמונה היוקדת במנהיג ואת ריסת כל האחרים מצד אחד מצד שני הוא הצליח לייצר מחנה. מאוד לא מגובש, אבל שמאוד מאוחד באנטי אליו, שלא חייב לרוץ על הקמפטנים ימין מסוגל, שמאל.
2: שלא מסוגל לממש את ה... כי לא
1: נמצ... הוא לא מסודר על ציר ימין שמאל, זה לא זה הציר הנכון, לא זה, לא כן, כן, זה ציר אחר עכשיו. זה בגלל
2: שיש בו מרכיבים שלא יכולים לשבת אחד עם השני. כן, אבל כי זה ציר
1: אחר. הציר היום הוא ציר ו... ביבי לא ביבי, כן. או שקורה, ימין שמאל.
2: מה שקורה בצד שמאל של המפה הפוליטית, זה כמו החידה שיש לך שני כבשים וזאב, ואתה צריך לעבור <laughs> את הנהר <laughs> עם סירה. כן, זה מין מצב בלתי פתיר כזה. מצוין, אבל בואו נחזור בחזרה לשאלה של מה בעצם הבעיה. אם בדיוק. הרוב הימני בישראל, אמרנו, יש רוב ימני בישראל, mm-hmm. אם הרוב הימני בישראל מממש את הרצון שלו ומצביע לממשלת ימין ולנתניהו 61 mm-hmm. מנדטים, מה בעצם הבעיה? מה לא, היינו מה לא את בסדר? היינו בקואליציה כזאת
1: עד לפני שבועיים. נכון.
2: אז כאן בא יובל נוח הררי mm-hmm. וכותב מאמר מאוד מאוד מעניין, שבו הוא עושה הבחנה בין הרצון לבין האמת. Okay. עכשיו, מה, מה, הוא לא דיבר בדיוק על העניין שאני הולך לדבר עליו עכשיו, אבל הוא, ש... הוא אומר בעצם mm-hmm. שבחירות הן לא בחירות על האמת, הן בחירות על הרצון. Okay. זאת אומרת שאם נשאל שאלה כמו האם ההתחממות הגלובלית מסכנת את כדור הארץ, mm-hmm. יש לשאלה הזאת תשובה שהיא תשובה אמיתית, שהיא תשובה מדעית. Okay. אבל יש לשאלה הזאת גם תשובה של מה הציבור חושב או רוצה, האם הוא רוצה לפעול בצורה כזו או אחרת בעניין. מה שהציבור רוצה, הוא בהכרח מה שיעשה במדינה הדמוקרטית, אבל לא משקף בהכרח את האמת. אז אנחנו בואו נעצור רגע לאט
1: לאט. הוא אומר, יש אמת מדעית, האמת מדעית יכולה לומר, כן, כדור הארץ מתחמם, כן. ואנחנו יודעים פחות או יותר מה הגורמים. ההצבעה שהיא ווקס פופוליס, שהיא הכרעת העם שמצביע. לא חייבת לשקף את האמת, לא. אלא לא. משקפת את מה שחשוב לי כרגע. היא משקפת את הרצון,
2: בדיוק. כן. היא משקפת okay. את רצון, והרצון והאמת הם שני דברים שיכולים להיות מאוד מאוד רחוקים אחד מהשני. כן. Okay. מתי הם מגיעים להתנגשות? הם מגיעים okay. להתנגשות, יכולים להגיע להתנגשות בדיוק במקום שאנחנו נמצאים בו כרגע, שבו אם למשל נתניהו mm. משיג 61 okay. חברי כנסת, okay. וב-17 למרץ יש תהליך משפטי שהולך להיפתח כנגדו. התהליך המשפטי הוא תהליך של אמת, הוא לא תהליך של רצון. זאת אומרת, התהליך...
1: הקירו, הקירוב הטוב ביותר שאנחנו הקירוב. מכירים לאמת גם, גם במערכת שלנו. גם המדע הוא קירוב
2: כן. הטוב ביותר שיש. הוא תהליך ש, שמטרתו, אפשר להסכים עם ההליך, אפשר, נכון, עם נכון. אותו, אפשר, אפשר להיות יותר ביקורניים נכון. ופחות ביקורניים נכון. למערכת המשפטית, אבל הוא בתוך התחום הזה של חתירה לאמת. כן. החתירה לאמת היא לא... מתייחסת ולא שוקלת את הרצון. נכון. זאת אומרת שבמידה ואדם נמצא עבריין, בן אדם, mm-hmm. במידה ו- ויש מספיק ראיות כדי להאשים אדם בעבירה כלשהי, mm-hmm. המידה שבה הציבור תומך או לא תומך באותו אדם היא לא רלוונטית. כן, בית המשפט, אם בית המשפט היום שופט נניח קייס, והקייס הזה הוא מאוד פופולרי, כן. זה לא ישנה בכלל את הפסיקה של בית המשפט. בית המשפט יגיד, הנה, יש לנו כאן את כל ההוכחות שאנחנו צריכים כן. כדי לקבוע שאדם קייס. כן, אבל קייס. אתה, אתה
1: מחמיץ משהו, אני מצטער, אתה מחמיץ משהו נורא משמעותי. כן. בית המשפט לא רק מייצג אמת, בית המשפט גם קובע ערכים של צדק, ומי שמחליט מה שהם ערכים של צדק, הוא מי שיש לו את באותו הרגע. 아. אתה רוצה דוגמאות? אין שום בעיה. תחשוב על משפטי נירנברג, תחשוב על מה, היה, מה הייתה האמת והצדק עד קו 300 להבדיל אלפי הבדלים כמובן. תחשוב על בית המשפט העליון האמריקאי שבו שופטים מראש ממונים בגלל העמדה הפוליטית שלהם. נכון. זאת אומרת, ואנחנו ו- רואים את זה גם בצורה די ברורה. אפשר למשל להחליט, הנשיא יכול להחליט, לכון מישהו, מ-
2: מתוך סיבות פוליטיות, שאתה יכול להסכים איתם או לא להסכים איתם. נכון. אבל כאן, מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד נכון, והוא מביא אותנו בדיוק למקום שבו אנחנו עומדים בפני התנגשות של מערכות של רצון ומערכות של uh, אמת. Okay. המערכות של האמת הן לא חיות בוואקום, כמו שאתה אומר. כן. Okay. הן נמצאות אה, אה, ב- בהשפעה מאוד גדולה של מערכות הרצון, mm-hmm. כן, של המערכות הפוליטיות. הן מנסות לשמור על העצמאות שלהן, כל המלחמה שאנחנו נמצאים בה כרגע היא על עצמאות מערכת המשפט. Mm-hmm. אבל במידה ונתניהו ישיג 61 קולות, כן, okay. והוא יבוא ויאמר, עם ישראל קבע שהוא רוצה אותי בתור ראש ממשלה. Mm-hmm. הוא בעצם אומר שהוא לא רוצה שאני אלך למשפט שבו אני אודח, שזה לא לגיטימי. הוא מקבל את זה שלמרות כל החטאים כביכול שיש לי, העם הזה בחר בי להיות ראש ממשלה. זה יעמיד את מערכות הרצון והצדק בהתנגשות. כי ב-17 למרץ הוא הולך למשפט, וב-17 למרץ בית המשפט לא יוכל להגיד, רגע, הציבור בעצם בחר בו להיות ראש ממשלה, אז אנחנו מוותרים על כל התיקים ועל כל ההאשמות. זה אולי יכול לא תהיה ליצור...
1: רגע, אבל בואו נשחק את המשחק מצד שני. Okay. אולי אם כל הציבור אומר, מבחינתנו, הוא יכול להיות גנב, רוצח, רמאי, נכון. הוא אסור לו לשבת בכלא אפילו רגע אחד. נכון.
2: צריך לשנות את החוקים. אז זה בדיוק מה שכנראה יקרה. זאת אומרת שברגע שהוא ייבחר, יש סיכוי לא קטן שיהיו שינויים אה, כאלו או אחרים בחקיקה, שיביאו לכך שהוא לא יעמוד לדין. זה בדיוק יגרום למשבר בציבור הישראלי, כי חצי מהציבור כאן יבוא ויאמר, זה סוף הדמוקרטיה. כאן mm-hmm. אנחנו חוזרים שוב לעניין של סוף הדמוקרטיה. זה סוף כן. הדמוקרטיה, בגלל שבמשחק אה, כדורגל, השופט לא מחליט אה, אם הייתה עבירה או לא הייתה עבירה לפי כמות הצעקות לא. ב- באיצטדיון. לא, לא. כן? הוא מחליט לפי... השיפוט שלו, אם הייתה עבירה ולא ו- הייתה עבירה. וגם אם הוא טועה, זה נגמר, המשחק אנחנו, נגמר. המשחק נגמר, כן. וברגע שהאיצטדיון כופה עליו בעצם, כן. את, הוא אומר, עכשיו אנחנו הרוב, כן, כן אלה שצועקים לקבוצה הצהובה הם רוב, אנחנו קובעים שאתה לא תשפוט יותר עבירות של הצד שלנו. כן. זה גורם למשבר מאוד גדול בין הרשות השופטת לרשות המבצעת והמחוקקת, ו... כאן בהחלט יש מה לומר לגבי קץ הדמוקרטיה, כן? אנחנו בהחלט מגיעים למצב שהימין נורא נעלב בימים האחרונים מכך שמשווים את נתניהו לארדואן, אז אני רוצה להתנצל בפני כל הדיני הנפש שלא אוהבים את ההשוואות האלה. אולי ויקטור אורבן יותר מוכחן בעיני אותם המאזינים ש... אתה מדבר על ראש ממשלת הונגריה? כן, אני חושב שאנחנו מגיעים מהר מאוד למצב שבו ישראל נמצאת על המסלול קראת משטר מהסוג הזה, זה לא אומר שזה בהכרח מה שיקרה באופן מיידי, אבל זה בהחלט מבשר דבר שהוא... בעייתי מאוד. למי ששם לב, אנחנו נסכם את הפרק, גלעד
1: כהרגלו בימי בחירות, ואצלנו זה כבר מסורת, הוא תמיד פסימי, רועש שחורות, ואורז מזוודות מתחת לשולחן, אז בחלק הזה... אני כבר
2: ארוז לגמרי.
1: בחלק הזה, ספר לאשתך, בחלק הזה אנחנו דיברנו קצת על מה יקרה אם ביבי יקבל את כל תאוותו, וכך בעצם ייצרנו, הבנו שיש כאן ציר נוסף שקיים במערכת הבחירות הזאת, זה לא רק ימין ושמאל. ולא רק דתיים חילוניים שהם הצירים הרגילים שאנחנו רואים במערכות בחירות, אלא גם ציר נוסף שהוא שייך להאם מישהו נמצא מעל משפט או לא. ואפשר להתווכח מה אנחנו חושבים על זה. אומר גלעד, ברגע ששמים מישהו מעל משפט רק כי הוא כרגע, אפילו אם אתה מאמין שהוא טוב לנו באותו הרגע, בעצם הפכת את משחק הכדורגל לכך שהשופט תמיד ישפוט בעד רונלדו, כי הוא באמת משחק הכי יפה.
2: זה הציר ירד, של הרצון מול האמת. הציר של רצון ואמת זה הציר הנוסף. זאת
1: אומרת שאם השופט עכשיו ישפוט לפי מה שאולי נראה יותר נחמד, יותר יפה, זה <spees> אה, יהיה נעים, אבל כבר אין לנו כדורגל, כבר אין לנו משחק הוגן, ואם אין לנו משחק הוגן, בשביל מה אנחנו משחקים? במילים אחרות, אם יש מישהו שהוא <spees> מעל <spees> המשפט... זה מבטל את
2: הצורך בשופט.
1: אם יש מישהו שהוא מעל המשפט, לא ברור מה קורה, אז uh, אם מה ששמעתם משפיע לכם לכאן או לכאן, יש לכם דרך לפעול בנושא הזה, לכו
2: להצביע. לכו להצביע.
3: שיש
0: נקודה שתיים החמוצים, פעם שלישית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: אז שלום אנחנו חמוצים, פרופסור בועז בן דוד פסיכולוג קוגניטיבי ופרופסור גלעד הירשברגר פסיכולוג חברתי פוליטי. מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. עונה שלישית שבה אנחנו מנתחים את מערכת בחירות 2020 מועד ג' מזוויות פסיכולוגיות. אנחנו לא כל כך מקטרים אני תמיד אומר אנחנו מקטרים מה שקורה כאן זה בעיקר גלעד רואה שחורות ואני מאמין שיהיה טוב יהיה טוב כן אבל זה בסדר. מי שרוצה ורק עכשיו יצטרף אלינו חפשו אותנו בכל אפליקציית פודקאסטים תמצאו את השעה הראשונה שבה דיברנו על קמפיין שלילי בשעה הזאת אנחנו הולכים קצת למקומות אחרים ועכשיו אני רוצה לעשות משהו שהוא באמת ניתוח פסיכולוגי. אנחנו רוצים רגע להסתכל על הקמפיינים, נלך אי, מפלגה מפלגה מהגדולות, נסתכל על הסיסמאות שלהם, ננסה להבין למה הם בחרו בסיסמאות אלה, מה יהיה, זה יהיה קצת הקטע מומחה, <laughs> לצערי גלעד כאן אתה על תקן המומחה, תתמודד עם זה, אתה תעמוד בזה, נראה, <laughs> אנחנו נראה. אז הדבר הראשון שאני רוצה לומר, כשאני מסתכל על קמפיינים של כל המפלגות, כל המפלגות, אפילו איתמר בן גביר, כולם אומרים אותו דבר, אם תצביעו לי, לא היא תהיה מערכת בחירות רביעית. אז מה זה מזכיר לי? כל פעם שיש מערכת בחירות עירונית, ואני גר בתל אביב, וכל פעם יש אידיוט חדש שחושב שהוא יהיה ראש העיר, הוא יוצא עם אותו גימיק. הוא שם לך על האוטו אה, מודעה, כל מערכת בחירות זו אותה מודעה, זה נראה כמו דוח, אתה הופך ואז הוא אומר, לא יהיו יותר דוחות אם תבחר בי שמי הוא. תכניס את השם כל מערכת בחירות אותו דבר מדוע כי כולם הבינו שמה שמעצבן תל אביבים זה כבר דרך אגב לא נכון שום דברים אחרים אבל הרבה מאוד בחירות מה שעצבן תל אביב זה הדוחות על זה הלכו מה קורה כאן נדמה שכולם הלכו אל אותו סוקר שאמר להם מה מעצבנת את הישראלים הם לא רוצים מערכת בחירות רביעית הם יצביעו לך אם אתה תוכל איכשהו לעצור את מערכת הבחירות הרביעית קצת דומה דיברנו על זה כבר, ראש הממשלה הנבחר בוריס ג'ונסון ואמר אתם אוהבים ברקסיט אתם שונאים ברקסיט לא משנה. I, will get, I will get it done אני אסגור עניין. Okay. שים לב בן גביר אומר אם אני אבחר לא יהיו בכלל בן אחר כך באה ימינה אומרת תבחרו בנו ונסגור את ה-61 ליכוד אומר רק ליכוד גדול יכול למשול כחול לבן אומרת עוד מעמד קטן. Uh, העבודה גשר מרץ, אמת באה ואומרת, מאצלנו לא עריקים, תצביעו לנו. הרשימה המשותפת אומרת, רק אם אנחנו גדולים נהיה נצליח... קיצור, כולם מנסים למכור את אותה סחורה. מה קרה? הרי אמרנו שישראלים אוהבים להצביע. למה? כן, מה קורה?
2: אז, אז באמת זה מראה שהשאיפות שלנו הצטמצמו וירדו מאוד. Uh, לכך שאנחנו פשוט לא רוצים <laughs> עוד מערכי <laughs> בחירות, <laughs> זה קצת עצוב, וזה, וזה אפילו די מדהים mm-hmm. לנוכח דברים שקרו פה בשבועות האחרונים. <clears throat> סליחה. Uh, למשל, אם ניקח את העניין אחד שדיברנו עליו uh, רק לאחרונה, שזו mm-hmm. עסקת המאה. כן. אנחנו לא רואים את זה בכלל. אתה יודע אף מה? אף אחד לא I... בא ואומר, אנחנו I... נהיה אלה שנממש את עסקת המאה. איך לא חשבתי את זה? או אנחנו נהיה אני. אלה שלא, uh, שלא נאפשר את מימוש עסקת המאה.
1: סליחה, מאחר ואנחנו דנים בקמפיינים, היה, הרי, אחד הדברים היפים, מפלגות גדולות ועשירות כמו... הליכוד וכחול לבן עושות דבר נורא מעניין בבחירות האלה, הן עושות ניסויים עם פסיכולוגיה חברתית שזה התחום שלך, מעלות קמפיין, יש להם כסף אחרי יומיים להוריד אותו ולתלות קמפיין אחר, אנחנו יודעים שזה על המון כסף כתה היה להחליף, לא משנה למה, יותר לשים אחד לשבוע, הם ניסו את זה, היה, היה אה, נתניהו, תוכנית המאה או החמצת המאה, זה החזיק 24 שעות. הורידו,
2: תלו שלט אחר, זה לא עבד. נכון.
1: לא מעניין אף אחד, אומרת, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, הנושאים
2: הגדולים, המהותיים, הם, הם נושאים שהם לא מעניינים. מה, ש, מה שהציבור בעיקר רוצה, זה די. תעזבו אותי בשקט. כבר, כבר שנה אנחנו שומעים חמוצים, <laughs> אנחנו לא יכולים יותר. <laughs> אנחנו uh, רוצים להמשיך הלאה בחיינו, אי אפשר כל שלושה חודשים ללכת לבחירות. אנשים רוצים איזושהי יציבות, רוצים שהמערכת תתייצב, <laughs> רוצים שתהיה ממשלה. Uh, יש אפילו כאלה שאומרים שהם לממשלה לטעמם ושהיא mm-hmm. uh, מנוגלת לדעתם זה גם עדיף ממצב כזה של חוסר uh, משילות.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו ראינו שיש איזשהו, אני חושב שהמילה החשובה שאתה השתמשת בה היא משילות. זאת אומרת, זה לא הבעיה של לצאת להצביע, אלא התחושה שיש אי-יציבות, אנחנו במקום מסוכן. התחושה שיש כאוס. ואנחנו רוצים מישהו שיעשה קצת סדר.
2: נכון. אוקיי? Okay? סדר, ביטחון, יציבות, ודאות, אלה דברים מאוד מאוד חשובים בפסיכולוגיה האנושית, וכמובן בפסיכולוגיה של ישראלים, שגם ככה מרגישים פעמים רבות שהם מאוימים ושהמצב לא יציב ושהמצב לא בטוח. אז כשמוסיפים את האי-ודאות ואי-ביטחון שמתלווים למערכות בחירות חוזרות ונשנות, זה כמובן רק מחמיר את המטרה. אני
1: חושב שאתה פעם תיארת, אני לא זוכר מה האם ישראלים יותר שונאים עמימות מאחרים? או שישראלים
2: יותר חיים בטוב עם אף אחד זה. לא בדק, mm-hmm. לא עשה השוואה בין ישראלים לקבוצות אחרות. Oh, מה שאנחנו כן יודעים, זה שימין פוליטי שונא עמימות. Mm-hmm. כן? אנחנו יודעים שאם יש משהו שמבחין בין ימנים ובין שמאלנים, mm-hmm. זה שהיכולת של שמאלנים לסבול מצב שהוא עמום ולא ודאי,
0: mm-hmm. היא גבוהה
2: יותר. ימנים, יש להם יותר נטייה למה שנקרא, אני מצטער על המושג, אבל סגירות קוגניטיבית, שזה אומר seize or free, זאת אומרת, הם נוטים יותר. להיתפס לפתרון מסוים ולקפוא על אותו הפתרון, זאת אומרת, mm-hmm. להישאר על אותו הפתרון, ומצבים עמומים ולא ודאים מעוררים חרדה. כן, הם מעוררים חרדה ולכן אנשים אה, לא אוהבים מצבים כאלה. כן.
1: אז זה חלק אחד של הקמפיין שניסו לנתח. עכשיו בואו נעשה, הנקודה השנייה ששמתי לב אליה ותעזור לי בה, היה דבר נורא מעניין, יש כאלה תמונות שרצו המון בטוויטר, שמסתכלים על הקמפיין של אה, ליברמן, הליכוד, כחול ואמת, ובכל הקמפיינים האלה מופעילה מיהיה ישראל בענק, דבר שלא קרה פעם. אצל ליברמן זה אה, ביבי גנץ יחלקו את ישראל לחרדים, אצל אה, הליכוד זה היה ישראל, אצל כחול לבן היה דואג לישראל, אצל אמת זה היה ישראל מחכה לממשלה חדשה, שזה כמובן רומז לישראל מחכה לרבין ימי הזוהר okay. של אמת שהם לא גירדו עשרה מנדטים. אה, למה ישראל פתאום נהייתה בראש הקמפיין אצל כולם? אני לא חושב שזה
2: בהקבוצה. פתאום. כמו שאמרת, ישראל okay. מחכה לרבין, זה כבר דבר שהיה קיים בעבר. אבל סליחה,
1: קמפיינים okay. שלו.
2: הקמפיין של העבודה ושל המחנה הדמוקרטית
1: בפעם הקודמת לא היה ישראל. Okay. גם אצל גנץ היה תמיד ישראל. הוא חייב לעשות את זה כי אין לו ברירה, הוא צריך להוכיח שהוא מספיק לאומני, לאומי, שיחה.
2: אז הנה, ענית על השאלה. אני, את אני okay. חושב שהקמפיינים של השמאל עברו איזשהו תהליך של גיור. זאת אומרת okay. ש... כל, האיחוד בין העבודה למרץ הפך את המפלגה הזאת למפלגה קצת פחות נשכנית ובועטת, mm-hmm. ויותר מיינסטרימית. זאת אומרת, mm-hmm. זו, זו מפלגה שהיא יותר ישראלית, okay. ואני חושב שגם יש איזושהי הבנה. בחלק הזה של המפה הפוליטית, שלא מספיק הדגישו את הישראליות. אנחנו יודעים שבהפגנות של השמאל בשנים האחרונות רואים הרבה יותר דגלי ישראל. הרבה יותר דגלי. משראו בעבר. חלקם מביא אחד מדוברינו כאן איתו מהבית. כן, סחבק נוהג להביא איתו. כן. ויש סיבה מאוד טובה לעניין הזה, בגלל שמכיוון שהשמאל נתפס כבוגדני, כלא לאומי. וכולי וכולי, יש דווקא צורך של השמאל להראות, לא, אנחנו דואגים לעתיד ישראל, אנחנו ישראלים, אנחנו גאים בזהות הלאומית שלנו ובדגל. אז למה ליברמן צריך ליברמן, וגם באלף, גם בבית, לא ישתמש במילה ישראל בסיסמה שלו, פתאום ישראל. למה ליברמן צריך את זה? אוקיי, ליברמן קודם כל עבר איזשהו שינוי בקהל שהוא פונה אליו. כן. זה לא קרה... רק עכשיו, זה כבר mm-hmm. תהליך די ארוך, אבל mm-hmm. אם ליברמן בעבר היה נציגם של עולי חבר העמים, היום ליברמן הוא נציג של ציבור אחר לגמרי. אוקיי. Okay. זה גם של חבר העמים, אבל mm-hmm. ליברמן נציג את עצמו כנציג של הציבור החילוני. Okay. כן, הוא לא מדבר יותר לקהל רוסי בהכרח, הוא מדבר לקהל של אנשים שרוצים תחבורה ציבורית בשבת, שרוצים נישואים אזרחיים, שרוצים מסעדות לא כשרות וכולי mm-hmm. וכולי, ולכן הוא כבר לא מישהו בשוליים שמטפל באיזושהי נישה של אוכלוסייה של עולים, אלא הוא במרכז העניין. ש- שזה נורא מעניין, כי הרי ליברמן היה כבר שר ביטחון, שזה yeah. לכאורה
1: התפקיד הכי ממלכתי שיש בישראל. ולמרות זאת, רק עכשיו הוא חייב לחתוך לכיוון המרכז הממלכתי, לאו דווקא המרכז הפוליטי, בגלל שהוא רוצה לפנות לציבור החילוני. אז הוא צריך פתאום לעלות לרמת הישראל, צריך להגיד ישראל
2: בשלט שלו, זה מה שאתה אומר. כן, אני, כמו שהשמאל צריך להוכיח שהוא ישראלי, mm-hmm. גם אדם כמו ליברמן, שהוא עולה 아- ומייצג באופן מסורתי עולים, צריך להוכיח, אני לא מייצג רק את העולים, אני ישראלי, אני ישראלי אמיתי.
1: עכשיו נעבור אל הליכוד אני רוצה להחוות אתכם קמפיין קצת סודי שרץ לליכוד לא תראו אותו על שלטים תראו אותו בפליירים שמחולקים במעוזי השמאל חשוב להגיד קרה דבר נורא מעניין היום mm-hmm. וסוף סוף ראיתי עליו כתבו בעיתון עלה מאוד אה, הנוכחות של הליכוד בקלפיות בתל אביב מרכז תל אביב וצפון תל אביב הבנתי משיחות גם בגבעתיים ועוד מקומות זאת אומרת. אם בבחירות בשני מועדים הייתי באותם קלפיות ולא היו כמעט נציגים לליכוד ואם הם היו זה היה נראה לא לעניין, פתאום נוכחים בגדול עם קמפיין ייעודי לתל אביב, אני אקריא לך את הכותרות. במשרד כולנו גנץ, בקלפי שמתי ביבי. חכה, זה ממשיך, זה יותר טוב, פלייר שני. וואלה, ביבי? סימן שאלה, גם אני. סימן קריאה. ואחרון, רק לא ביבי? לא מדבר אליי. תראה איזה קמפיין מבריק, בוא תנתח לי למה הם לוקחים את ה... באמת את הרסיסי, אני יכול להגיד לך, בצבר הקלפיות שבו הייתי, הליכוד קיבל משהו כמו 10 אחוזים, שזה באמת נמוך יחסית לישראל, כן. והוא נלחם שם על העוד אחוז, למה? מה
2: קורה? Okay. קודם כל, אחד הדברים המדהימים שקורים בקמפיין של הליכוד mm-hmm. uh, בכלל, במועד ג' זה מלחמה על כל ציבור על כל... וציבור. לא יאומן. אנחנו... ומלחמה מאוד מוצלחת. אנחנו, uh, הקלטות של אשכנזי, של שלא שמענו עליהן, uh, לא שמענו אותן uh, כן. uh, אף פעם, uh, כן. uh, הובילו בפועל כנראה לכך שחלקים גדולים מהציבור הדרוזי עברו מהצבעה לכחול, מכחול הוואן הליכוד. זה לא
1: יאומן הפייק הזה, <אף> אין שום קלטת, <אף> היום הוא, 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 הוא שוב חזר על זה. כן,
2: אבל עדיין בפועל, מבחינת... מה שרואים בסקרים, כנראה שבאמת העניין הזה היום. עבד. אנחנו ראינו את דיכטר במין מופע בנוסח פאודה, שבו הוא מדבר בערבית לציבור כן. הערבי, וכנראה שגם שם יש השפעה על העניין הזה. אנחנו, באמת? אנחנו רואים, כן, ב- אנחנו ב- לא yeah. השפעה מאוד גדולה, אבל כמו שאמרת, על רסיסי אחוזים. Mm-hmm. המאבק כאן הוא על כל ציבור של עשרות אלפים קולות. כל עשרות אלפים קולות נלחמים עליו, כאילו בכך... שלוש, ארבע, עשרת
1: אלפים שווים מנדט. בדיוק,
2: בדיוק. הנה, המלחמה כאן היא מלחמה ממש על, על קבוצות קטנות. אנחנו רואים שגם בקרב הציבור האתיופי יש כן. מלחמה, אותו ציבור ציבור, נתניהו הולך ציבור ציבור, והוא לא מוותר גם בתל אביב ומעוזי השמאל, למה? أو,
1: אבל רגע, רגע, דקה לפני זה, דקה לפני הלמה. למה, תסביר לי בבקשה, קצת את הפסיכולוגיה מאחורי, במשרד כולנו גנץ, בקלפי שמתי ביבי, וואלה ביבי גם אני. רק לו לא ביבי לא מדבר עליי, והיה שם עוד אחד נפלא, מדבקה, ורודה, שכתוב עליה, את, את תומכת ביבי? וואלה, לא רואים עלייך. <laughs> בוא תסביר לי מה קורה כאן.
2: Okay, אוקיי, אני חושב שמה שקורה כאן זה משהו שבבחירות ב-2016 בארצות הברית, קראו לו שי טראמפ ווטרס. אוקיי. זאת אומרת, אנשים <coughs> שהם uh, חיים באזורים ליברליים. Mm-hmm. שהם לא נראים כמו תומכי טראמפ, כן, שלא מקובל להיות בהם uh, תומכי טראמפ, שלא נעים להודות שאתה תומך טראמפ, אבל אתה תומך טראמפ. Mm-hmm. ואז הקמפיין הזה בא ונותן okay. לגיטימציה לאנשים האלה. הוא אומר, okay. במשרד, okay. במשרד, כולנו גנץ, אבל בקלפי, אנחנו יודעים בדיוק מה אתה, כן? okay. וזה על הכיפאק, ואנחנו רוצים לתת, לתת לגיטימציה. לגיטימציה זאת המילה.
1: להגיד זה בסדר. זה בסדר, אתה לא יחיד, גם אנחנו
2: פה, אתה לא יחיד, זה ולכן... להפוך, להגיד אפילו בקריצה, אתה לא נראה כמו תומך בביבי. כן, זאת אומרת שלגיטימי לגמרי להיות תל אביבי, לגמרי, עם כל המאפיינים התל אביביים, ועדיין להיות מצביע ליכוד. זאת אומרת, למה חשוב שיהיה מישהו מחוץ
1: לקלפי רציני, לבוש, יפה, מסודר, עם רסטות, שזה היה, לפחות בקלפי שלי, עם... חולצה של ביבי, בשביל שכשאתה מגיע לקלפי ואתה ככה, אבל לא נעים לי, אומרים לך, לא, זה בסדר.
2: ואתה רואה מישהו שהוא תל אביבי לגמרי, עם כן. ארסטות והכל. כן, לא כן, מישהו כן. שנראה כאילו שהביאו אותו מאיזה התנחלות או משהו. שזה כן? מה שהיה
1: בבחירות הקודמות, היו שניים שהגיעו, אני הייתי שם, מועד כן. א' וב', אותה קלפי, זה כמובן קייס סטאדי, אבל זאת הדוגמה, בשניים באלף היו, היו שניים שהגיעו מהתנחלות, נראו מחוץ לקונטקסט לחלוטין,
2: כן. מרמת הסנדל. מלחמת הסנדל, והם באמת לא, לא השתלבו בנוף. אז תראה כמה מהר הם למדו. כן. כן הם לקחו אנשים, כן, כן. שהם נראים אה, כמו הפרוטוטיפ התל אביבי. כן, כן. כן, אה, כן. אה, ושמו אותם בקלפיות, וזה כמובן יכול מאוד לעזור. כן. בדיוק בשביל שי אה, ביבי ואודיוס, כן? אותם אנשים שבליבם פנימה אה, רוצים לראות את נתניהו ראש הממשלה, ולא יעזו לספר לחברים.
1: אז בואו נעשה עוד קצת מעבר קצר. ביום האחרון יש שלטים באיילון שאני נוסע עליהם בדרך אל הרדיו הבינתחומי לתוכניות החמוצים והם השתנו בסוף השבוע. זאת אומרת אם בשבוע, מה זה בסוף השבוע? אני חושב שאפילו ביום האחרון, אני חושב אפילו אתמול השלט היה דואג לישראל, שזה זאת אומרת הקופי של נתניהו דואג לעצמו וגנץ דואג לישראל, mm-hmm. היום החליפו אותו, כמה כסף לא יאומן. והשלט אומר, אה, מנדט אחד פחות, וביבי נשאר. כן.
2: ما, מה, מה, מה עושה כחול לבן? מה היא מנסה לעשות בדקה ה-95? היא עוברת מקמפיין של תקווה לקמפיין של הפחדה. כן, זאת אומרת, הקמפיין של התקווה, זה גנץ דואג לישראל, תחשבו mm-hmm. קדימה, הנה מישהו שהוא ידאג לכם. Okay. כן, מישהו שישמור עליכם. Okay. אה, הם עברו לקמפיין של הפחדה, של במידה, mm-hmm. ותהיו שאננים ותישארו בבית ולא תצביעו, מנדט אחד יותר, לא צריך הרבה יותר מזה. 30 אלף קולות האלה, 35 אלף קולות, mm-hmm. וביבי יישאר. אז אם מה שמפחיד אתכם זה ביבי, אז אתם תוכלו להצביע. זה גם איזושהי הבנה, אולי, של הקמפיין של גנץ, mm-hmm. שגנץ עצמו הוא לא כל כך אטרקטיבי. שחלק גדול מאוד מהמצביעים <laughs> של כחול לבן, לא הם, <laughs> הם לא... הם לא מאמינים שהוא מענג
1: את עצמו בסרטון.
2: הם לא מתלהבים התלהבות עצומה מגנץ. <laughs> וכאן אני מוכרח לומר משהו...
1: שזה נורא חבל,
2: כי לא יודע. מה, אני, אני מוכרח להגיד שבשבועיים האחרונים הוקיתי בתדהמה. כן. מה שקרה זה שכל הקמפיין המאוד שלילי של הליכוד עורר את גאנץ. זה כן. כמו מישהו שיצא מקומה. הבן אדם הזה קם לתחייה, הוא התחיל לצעוק. הוא התחיל להתרגז, הוא התחיל לדבר מדם ליבו באולפנים.
1: אבל גם לא מצאו עליו כלום, כאילו, ניסו לא את משנה, כל הרפש. זה לא הוא משנה, זה לא משנה. מה, נקי, ש... מה נ...
2: שמשנה, מעניין. זה שפתאום, מה? פתאום, פתאום ממועמד של דיפולט, של מישהו שאתה אומר, טוב, אין ברירה, הוא לא ביבי, פתאום אנשים הסתכלו עליו ואמרו, וואלה, יעשו לא לא את כי
1: זה. אבל רק כי הוא צועק? זה שהוא הרמטכ"ל, זה שיש לו תוכנית, זה שיש לו דרך, צריך לומר משהו, לא... משהו,
2: צריך לומר משהו על האחרונה עם המוע... המועמד בני גנץ. כן. במשך שנה, הבן אדם מול המצלמ כמו אה, צבי שנלכד ברור סנדברי. אבל למי סנברין.
1: אכפת איך הוא מדבר מול המצלמות? תראה,
2: זה אכפת מאוד. כשבן okay. אדם אה, מתלבט וצריך לבחור במישהו שהולך okay. לנהל את אחת המדינות המסובכות ביותר בעולם, okay. מדינה שנתונה לאיומים רבים, ויש אה, מועמד כזה שנראה די מבוהר. למ למ? שנראה מבוהל, כן. שנראה קורא מהטלפרומפטר, שנראה כן. כמו מריונטה על חוטים, כן. זה לא עושה רושם הוא חזק. וכאן, וכאן ניתן לומר שלמרות שגנץ הוא מועמד בעייתי, עדיין כחול לבן הצליחה בצורה נכון, מרשימה ביותר. נכון. למרות נכון. שהקמפיין שלהם היו בו המון שגיאות, ולמרות לא למר. למרות הכל, עדיין כן. כחול לבן הצליחו. Mm-hmm. אבל אם גנץ היה מדבר מתחילת השנה, כמו שדיבר אצל ברקוביץ', כמו אצל, בשבועיים, כמו כן. אצל אופירה וברקוביץ', כן. כן. גם היה לו עוד אה, הופעה לפני זה, הייתה נכון. מסיבת עיתונאים. נכון. אם הוא היה מדבר ככה מתחילת השנה, לא, הוא לא רק היה אה, מאגד סביבו את ה"רק לא ביבי", mm-hmm. אלא הוא היה יכול אפילו לגרום לכך שאנשים ירצו אותו אה, באופן ספציפי.
1: אז אנחנו ברשותך בזמן הקצר שלנו נעשה עוד ניתוח קצרצר לשני קמפיינים מעניינים. אחד הקמפיין של המשותפת אצל היהודים.
2: שם. אני יכול להגיד עוד כן. משהו על קמפיין הליכוד? ש... בוודאי, בוודאי, יש אה, 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 סרטון מאוד מאוד נחמד שיצא בימים האחרונים, שמהווה קונטרה למה שאמרנו מקודם לגבי קמפיין שלילי. Mm-hmm. זה הסרטון של נתניהו שמחליף את השליח של, של, של וולט, וה... ומחליף את הבחורה שהיא אה, דוג ווקר של... ש... שדומה
1: לקמפיין ב... שהיה לו גם במועד ב-, ב'. נכון,
2: ב'. נכון. זה, זה, ביבי, זה ביבי חמודי. זה קמפיין חיובי ש- שעובד על הומור. כן. זה קמפיין שעובד על הומור, שהופך אותו קודם כל כן. לאנושי, כן. הופך אותו למצחיק, כן. ומשדר מסר שהוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהקמפיין הזה הוא אבל מבריק. אבל כמעט לא ראו אותו ה- ה- מבריק, ג'. נכון, הוא קמפיין מבריק, והוא מאוד את הקמפיין מ-2015 של הביביסיטר. כן. אתה זוכר כן, את הקמפיין של הביביסיטר? כן, כן. הקמפיין של הביביסיטר היה אוי. אולי הקמפיין הטוב ביותר של נתניהו היה בו, ש, שעובד, הומור, הוא עובד בצורה כן. מצוינת, היה בו גם מסר מאוד מאוד חזק של yeah. אני אשמור עליכם. נכון. גם כאן המסר הוא, תנו לי לטפל בעניינים שלכם, אתם תלכו להצביע.
1: אז אנחנו נעבור בשתי דקות לדבר קצת על עוד קמפיינים קטנטנים. מילה אחת על הקמפיין של המשותפת אצל היהודים. אני חושב שיש להם, הייתה להם הרבה זמן, הם התלבטו, הם מצאו הברקה, בעיניי שהיא יאללה משותפת, בעיניי זו סיסמה גאונית. כי קודם כל לוקחת את המילה הכי ישראלית שיש, היא בעצם מילה ערבית, ואומרת לך, רגע, שנייה, זה בעצם מילה ערבית, אז מה אכפת לך? שתיים, היא אומרת, אני מתלבט, אני מתלבט, יאללה, שיהיה משותפת, ללכת על המתלבטים ולהגיד להם, יאללה, תצביעו משותפת. שלוש, היא באה ולוקחת איזשהו ריאלי, כאילו, בואו קדימה, בואו נרגיש שאנחנו מנצחים, נלך על הכי קיצור, נלך על הכי לעצבן את כולם, ויאללה, נצליח. אני חושב שזה היה סיסמה מבר רץ יופי, אני לא יודע כמה קולות זה יביא להם, אני חושב שהם יקבלו שוב את ה-1.8 וואטאבר. מה, מהציבור היהודי? לא, מהציבור היהודי שגר בתל אביב, כן. אבל, אבל, אבל קמפיין מבריק יאמר לזכותם, מישהו יודע לעבוד. הדבר השני שהיה מעניין זה בקרב אמת, ואני חושב שכאן היה הרעיון המעניין לספח את גנץ לתוך השלט של... Euh, נציגי העבודה גשר מרץ להוסיף אותו לשלט לנסות להגיד מה שש"ס עשתה מאוחר מדי מלא הרי ש"ס כל הזמן אמרה תצביעו לנו זה שני קולות גם לביבי וגם לנו okay. כאילו גם הם ניסו לעשות את זה. ודבר שני שנעשה כאן היה מה שאתה חושב שהוא טעות היה לנסות לעשות קמפיין חיובי שבא ואומר הצבעתם אמת הרווחתם את euh, ניצן הורוביץ כשר. אתם רוצים שר חינוך חדש? בעצם אם אני שומע ממך, יותר טוב שאומרים... אתם מול פרץ צריך את טהורוביץ, כאילו צריכים יותר להיות אנטי. אני לא יודע,
2: אתה מכניס לי מילים לפה, אני לא בטוח שזה נכון. אני אתייחס קודם לקמפיין של המשותפת, אני חושב שיש כאן לא רק קמפיין, יש כאן שינוי כיוון מאוד מעניין של הרשימה הזאת. מרשימה שפונה אך ורק לציבור הערבי, ורואה את עצמה כנציגה של הציבור הערבי, אנחנו רואים פתאום, ממועד א', אנחנו רואים הושטת יד לכיוון הציבור היהודי. גם בא', גם בב', גם בב'. גם בג' הייתה כל הספקה. כן, כן, לא, אבל, עצם, אבל כן. אנחנו רואים זה הרבה יותר מבעבר. נכון. זאת אומרת, הרשימה המשותפת, וגם איימן עודה אומר זה בצורה מאוד מפורשת, הם מעוניינים מאוד בברית עם הציבור היהודי. איימן עודה מצליח,
1: דרך אגב, קמפיין נוסף שהיה למשותפת שנמרח בתל אביב, התמונות של איימן עודה בצבעים כמו של אובמה עם הופ. אה, כן. זאת אומרת, זה כתוב שמאל. זאת אומרת, יש כאן, מנסים, איימן עודה הוא מנהיג. שמצליח לדבר בצורה שחודרת
2: גם את השריון, נכון, שגם לי נכון. יש, כנגד כל מי שקורא לעצמו לא ציוני, כי אני נכון, כן ציוני. נכון, לגמרי. ואני חושב שזה יכול להצליח יותר, אלמלא... למשותפת היה בלד. את, את בל"ד, כן. כן. מה שגורם להרבה, יש הרבה מאוד אה, אה, ישראלים שמאלנים שמחבבים ב- את עודה אה, ובהחלט אה, פתוחים למסרים האלה של יאללה משותפת, אבל, אבל כן. אז, הם, אז הם נזכרים ב, אה, בבל"ד ואומרים לזה אנחנו לא מסוגלים.
1: וביזבק, ב- וב- אנחנו <laughs> רוצים <laughs> לסכם <laughs> עכשיו את הפרק, <laughs> ניתחנו את הקמפיינים <laughs> השונים, ניסו להבין. איך הם עובדים, מי חיובי, מי שלילי, למה משתמשים במילים שהם משתמשים. נוכל בעוד שבוע לדעת מי באמת הצליח. אנחנו נעבור לשיר, ואז יהיה לנו 12 דקות שבהן גלעד כרגיל ידכא אתכם ויגיד לכם שהסוף קרוב, ואני אגיד שסוף הוא תמיד התחלה למשהו אחר, ויש תקווה.
0: על ספת בין תחומי. בין תחומי. 106.2.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1010.10.10.10.1010.10.10.1010.10.1010.10.1010.10.1010.10.1010.10.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.101010.1010.1010.101010.1010.101010.1010.101010.1010
1: אז שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. זהו, גמרנו, סוף הגימל, החלק האחרון שלנו, יש לנו שש דקות אחרונות לנסות לסגור את כל מה שעברנו פה במועד גימל, את החוויות שלנו, בלי לדכא את הקהל. השלוש דקות שלך גלעד, מתחילות עכשיו. אבל בוא ברמה הפסיכולוגית ולא רק התחושה שלך, מה, איך אתה מסכם את הבחירות האלה.
2: וואו, נורא קשה לסכם מערכת בחירות שלמה בשלוש דקות. קדימה. אני כן אתייחס לכאן ועכשיו. בכאן ועכשיו אנחנו יודעים שאחוזי ההצבעה אה, גבוהים אה, מאוד. בינתיים, כן. הם גבוהים ב-2.משהו אחוז אה, ביחס לזמן גומה אה, ב- ב- במערכת הבחירות הקודמת, במועד mm-hmm. ב', ב- mm-hmm. אה, ובוודאי שבהשוואה אה, למערכות בחירות אחרות. אנחנו יכולים רק לנחש. מהיכן מגיעים המצביעים האלה, מה שאנחנו יודעים לגבי הבחירות בישראל, ואת זה כבר אמרנו בעבר, שאחת הדרכים הטובות והמימנות ביותר לנבא למה מישהו יצביע, זה לשאול היכן הוא גר, במה הוא עוסק, מה העדה שלו והאם הוא אדם... ואם הוא אדם דתי או חילוני. כמו פעם, כן. אתה מצביע לשבט שלך. נכון, זאת אומרת, אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים uh, עוד דברים, אנחנו יודעים שאחוזי uh, ההצבעה הגבוהים הם בדרך כלל במעוזים של השמאל. כן, שם אנחנו רואים mm-hmm. אחוזי הצבעה שנושקים mm-hmm. ל-70 אחוז, לפעמים mm-hmm. עוברים את ה-70 אחוז, ואילו במעוזים של הימין אחוזי הצבעה באופן מסורתי הם נמוכים יותר. Mm-hmm. והשאלה אם באמת הקמפיין שביבי ניהל במשך כל מערכת הבחירות הזו, קמפיין שהיו לו חלקים מאוד מלוכלכים מצד אחד, אבל גם מאוד <laughs> יעילים בכך שהוא פנה לכל האוכלוסיות הקטנות, מדרוזים, דרך אתיופים, דרך... ימנים נחבאים בצפון תל אביב, והצליח אולי לגרור אותם לקלפיות ולשים מחל בקלפי. אנחנו נראה הערב אם באמת זה מה שקרה. אנחנו יכולים כן לומר שמערכת הבחירות הזאת משאירה את החברה הישראלית חבולה וחבוטה. מדממת. מדממת. ממש. משוסעת ומפולגת כמו שהיא אף פעם לא הייתה. במידה... ונתניהו uh, י- י- יקבל 61 uh, הערב. חלק גדול מאוד מהציבור ירגיש שהממשלה הזאת היא ממשלה שקשה לו מאוד להזדהות איתה וירגיש שבר מאוד רציני. ואילו אם הוא לא ישיג 61 והוא יצעד למשפט ב-17 למרץ, חלק אחר של החברה הישראלית ירגיש תחושות מאוד דומות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים ממש במצב של אוכלוסיות שונות אחת מהשנייה בכל המאפיינים הדמוגרפיים האפשריים, בכל המאפיינים. האידיאולוגיים והחברות האלה יצטרכו איכשהו להמשיך הלאה לחיות תחת המערכת הזאת, תחת הגג של מדינת ישראל, אבל קשה לראות איך זה קורה. אז אני ברשותך אקח את שלוש דקות
1: סיכום שלי לדבר על דנה קסידי. <laughs> אני רוצה לדבר על זה, זו נקודה שצוחחנו עליה, אני ואתה okay. בצד הזה. הסיפור של דנה קסידי הוא בעיניי סיפור הבחירות. יאיר נתניהו, או עכשיו הוא טוען לא הוא, אלא מישהו אחר שעשה את זה במטה שלו, אבל נו באמת, יאיר נתניהו מוצא תמונה של דנה קאסדי, פעילת אה, אה, זכויות בעלי חיים, עושה סלפי יחד עם בני גנץ, וכותב מישהו יודע מי זאת, ומיד אחר כך יוצאות רמיזות מאוד בוטות בטוויטר, אה, אם אתה רוצה לטבוע גם אותי אתה מוזמן, מאוד בוטות בטוויטר כאילו היא המאהבת של בני גנץ. בעקבות כך דמה מותר מקבלת תגובות איומות ונוראות באמת. אני תמיד מופתע מכך שאנשים גם בפייסבוק גם בטוויטר לא מסתתרים מאחורי שם יוסי הגדול אלא כותבים יוסי כהן מנתניה עם התמונה ומוכנים להגיד דברים שלא יאומנו זאת אומרת, אפילו בלי מעטה אנונימיות.
2: ממש רצח אופי מושל... מוחלט של בחורה אנונימית שלא עשתה עשת דבר.
1: לא עשתה דבר <laughs> חוץ מלעשות, זה, זה, זה נשמע, ובעקבות הסיפור הזה קרו כמה דברים נורא מעניינים. אחד, היא החליטה כן להגיב, אני אקריא את התגובה שלה. יאיר נתניהו מותק, מה נשמע? נשמע באמת לא בקטע רע, אבל ישנתי על זה לאללה והחלטתי לארגן לך איזה טיול או שניים או שלושה בבית משפט. חשבתי על בית המשפט בדימונה, מה אתה אומר? ניפגש עם לב כחול. זאת אומרת, היא החליטה בתגובה ככה של אני אחזיר לך ונראה מה זה. אה, קרמה היא כמובן משעשעת, ואביה, מתברר, הוא לא רק עורך דין, אלא גם התעסק בתביעות כאלה.
2: לא, אביה כתב תגובה.
1: רגע, אבל חשוב להגיד למה, כי הוא גם, גם כן. התעסק בתביעות כאלה. כתב תגובה אה, מהפחת בטן. כן. לפחות אה, שנינו זוכרנו על כך כאבות. הוא אמר לנתניהו, כאבא לאבא, בוא נדבר על זה. תראה מה הבן שלך עשה, קצת ברמה של, אתה יודע, הילד של הבת שלי עכשיו תרביץ לבת של שלך בגן, ואני ואתה נפגשים אומרים די לא יפה בוא נסגור את זה, אתה צריך להגיד לה שהיא לא הייתה בסדר ובוא יש גבול, אבל הוא הולך על ברמה יותר גבוהה הוא קורא לזה אונס, הוא כן. אומר זה לא אונס לפי דיני העונשין, אלא יש כאן משהו חמור מאוד, בכל... אה, ואתה חייב כל מה שאני מבקש ממך שתגיד סליחה, לא התכוונתי, אומר זה יספיק לי. כמובן שזה לא נאמר, ואז הכחשות, ואז טבעו אותו במיליון שח. כן. אבל אני חושב שזה איזשהו משהו שהוא מסכם מאוד את המקום שבו אנחנו נמצאים. הייתי מצאים. נותן
2: כותרת לסיפור הזה. כן. המטרה מקדשת את האמצעים. זאת אומרת, המטרה של לנצח בבחירות, של להכפיש את בני גנץ, של לרמוז כל מיני רמיזות לגבי ההתנהגות שלו, נכונות או לא נכונות, זה לא כך חשוב. גם אם יש חללים בדרך, גם אם אנשים נפגעים. זה לא משנה, כי בקמפיין הזה לא רואים אנשים, רואים מטרה. אז דנה קאסידי נפגעה, ואבא שלה נפגע, אף אחד לא סופר אותם, ואף אחד לא יתנצל. וגם ה... לא יתבעו אותם, וכנראה שגם הם לא יתבעו אף אחד. העניין הזה יתמסמס, ובסופו של דבר מה שרשו זה התוצאה הסופית. אני רוצה לדבר
1: על, ה... על, ה... על הסיפור הזה בעיניי מאוד זווית, כ... כמבטא את כל מה שבמערכת הבחירות. יש לנו כאן משהו שלא היה ולא נברא. ואף אחד לא חושב שהוא היה אה ונברא, שבאים ומנפחים אותו ומצליח להיראות איך, כמו הטלפון של גנץ, זאת אומרת, מצליחים לזרוק מכל כיוון רפש איזשהו מהרפש שאין נדבק. אין מאחוריו כלום, משהו איכשהו. את זה איכשהו. אתה אומר,
2: עצם בפוקס. זה שהייתה נתונה להתקפה כן, של כן, כל כן, הצייצנים, כן. נכון, זה מראה שזה כן תפס. בגללו, לא, אני אומר, זה, ולה, ומשהו אחד מצליח
1: לתפוס, עוברים כל גבול, אבל... יש משהו מיוחד במערכת בחירות ג' וזה התגובה שלה. שבא ואומר ומתארת אחר כך, אני, יאיר נתניהו, תודה, עזרתי לי להחליט במי אני בוחרת, ואז עם המון 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 תגובות אליה מפרגנות, ולכן אני אצביע ולכן אני אצא. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן משהו שלא ראינו במועד ב', שהוא קשור קצת ל... לא, אולי יש בו איזשהו, איזשהו, אמרנו שאני צריך להגיד משהו חיובי, איזשהו חיוב של להגיד, אוקיי, עד כאן. אם אתה זורק רפש, אני, אז אני אקור. אז אני גם
2: רוצה להגיד משהו חיובי, בכיוון תודה. דומה, אבל אחר. אני רוצה להגיד משהו על בני גנץ. כן. אני לא יודע כמה אנשים היו עומדים במתקפה משולחת הרפש שהוא אני. עמד בה. לא יאומן. במשך השנה שלמה. לא יאומן. אדם שלא ידענו עליו הרבה כשהוא התחיל את מערכת הבחירות. שהוא לא את פוליטיקאי את ולא, ולא לא כלום. פוליטיקאי, נחשפנו לכל כך הרבה רפש וזוהמה. כל כך הרבה דברים נאמרו עליו, כל כך הרבה אה, מעשיות או סיפורים נקשרו בשמו והוא אה, נאלץ להתמודד עם זה מדי אה, יום. אני מנסה לדמיין את עצמי במצב כזה, אני לא יודע אם הייתי עומד בזה, כן. אני לא יודע אם מישהו אחר היה עומד בזה. ניסו לומר על בני גנץ שהוא אדם לא שפוי, אני חושב שזה לוקח הרבה מאוד חוסן אישיותי לעמוד במתקפה כזאת ולצאת שפוי ממצב כזה. אני לא יודע מה תהיה תוצאת הבחירות הערב, אבל תהיה התוצאה אשר תהיה. בני גנץ כן עמד בטבילת אש מאוד קשה, מאוד, מאוד מאוד מאתגרת, ועמד בה בצורה... בהחלט ראויה. אולי דווקא הוכיח
1: שהוא מסוגל yeah. להיות yeah. ב- <laughs> <laughs> במאחורי, בחדר של ראש ממשלה. אז אנחנו היינו החמוצים, אנחנו מודים לכם שליווית אותנו במערכת הבחירות מועד ג', מי שפספס משהו, אל תדאגו. יש פודקאסט, פשוט דגגלו החמוצים. אנחנו רוצים להודות לטכנאית השידור מאיה פרדו שהייתה איתנו היום. וגויסה וקפצה באמצע בחינות, מודים לכולכם שהאזנתן לנו, מקווים לא להיפגש
2: במועד ד' אלא להיפגש בסתם נסיבות חיוביות. תודה רבה לכולכם. תודה לך בועז, ותודה למאזינים הנאמנים שהקשיבו לכל הקיטורים והניתוחים שלנו. אני מוכרח להגיד שבעצב רב אני נפרד מהתוכנית הזאת, ומי יודע, אולי נתראה בהמשך. אין לדעת, אולי, אולי יהיה פוסט-פארטום, פוס פוסט-פוסט-מורטום, סליחה,
1: אני מפליטות פרודנט היום. תודה רבה.